0: Hier wird nicht gelacht.
1: Na, ähm Pierre, was ist los? Ach, du bist da. Störe ich gerade? Soll ich nochmal gehen? Ah,
0: oh, nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Ich schaue gerade Brad Williams.
1: Dann, ja, können wir eigentlich anfangen, oder? Ich habe nichts anderes vor heute. Das ist gut. Dann, 3, 2, 1. Die Kabelsituation ist unbefriedigend. Okay. Ich brauche auch dringend ein anderes Mikrofon. Diese, diese, diese ganze Aufnahmesituation ist nicht zufriedenstellend. Ich ich will, anders, ich will ein anderes Studio. Entweder stelle ich mir so ein scheiß Kabel dann vor vors Gesicht, während ich auf die show -Notes gucke, oder das Ding kommt jetzt, weil jetzt auch noch das Mikrofon schräg reinkommt, stimmt das aus so nicht mehr. Ich kann so nicht arbeiten. Egal.
0: Ja, ich bin schon froh, dass ich den äh, Popschutz nicht mehr davor habe. Weil es war immer so, hm. wenn du gesprochen hast, musste ich zur Seite gehen und dann gucken, was ist denn jetzt eigentlich gerade Thema. Und dann, wenn ich was <lacht> zu sagen hatte, hatte ich es dann idealerweise schon auswendig drauf. Ja. Oder im Kopf, damit ich dann wieder vor dem Popschutz gehen konnte und dann erzählen konnte. Und das nee. war immer so ein bisschen drumherum gegucke.
1: Da entwickelst du aber äh, einen ganz schnell einen, so einen schielenden Blick für. Das habe ich auch in der ubuntu fun zeit wo ich noch so einen großen Popschutz stehen hatte, gemacht. Ähm, kriegst du so die ersten paar von Kopfschmerzen von, danach geht's. Ja, ähm, richtig.
0: Also ich habe das mittlerweile drauf. Also das hat funktioniert gut. Jetzt brauche ich natürlich nicht mehr, jetzt habe ich ja diese große Eiswaffel da vor mir.
1: Gut, und dann aber jetzt. <lacht> mhm. 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 79, heute ist der 13. Juli 2019. Mein Name ist Maus Quabek und mit dabei ist Pierre Goldenburgen. Einen wunderschönen guten Abend. Weißt <lacht> <lacht> du, dieses Mal was erzähle ich nicht mal per Absicht, das ist echt ein Problem, das wird mir häufiger passieren. Ich ähm, sehe das kommen, ja. Ja, wir sind zurück von der Tübics, ähm, deswegen jetzt auch mit, ich, ich würde nicht sagen verbesserte Audiosituation, weil so schlecht fand ich die Audioqualität von der Tübics aufnahme gar nicht.
0: Nein, gar nicht, also ich... Äh Hab's dir ja schon gesagt gehabt, also ich war total begeistert, ehrlich gesagt, ja. und ich fand sogar ey, eigentlich ein bisschen gut, dass im Hintergrund auch mal so ein bisschen Vögel, Autos, ja. Kunde, Flugzeuge,
1: genau. <lacht> ein bisschen was zu hören war. Ja gut, äh, wir sind wieder zu Hause, ähm, wir haben es auch nicht geschafft, auf der Tübex noch die Patreon-Folge aufzunehmen, die nehmen wir dann heute Abend auf und die geht dann auch heute Nacht oder Abend dann auch noch direkt online, da müsst ihr nicht bis Mittwoch erwarten, damit wir das ein bisschen aufstocken können, ähm, ja. Wir hatten so ein paar Probleme, diese Woche dann auch Zeit eben für die neue zum Extraaufnahme zu finden. Es, wir haben eigentlich gedacht, dann machen wir am Montag, Dienstag oder so und haben es dann aber doch gelassen. Und ähm, dann war irgendwie schon, ich weiß nicht, wem dann was dazwischen kam. Wir hatten beide irgendwie dann kurzzeitig an unterschiedlichen Tagen Probleme Und dann hast es dann festgestellt, jetzt ist dann eigentlich auch egal, dass wir es dann bis nächste bis nächste Woche warten. Weil ähm, dann haben wir lieber ein Thema mit mehr Vorbereitung und ähm, anstatt so zwei Folgen, die wir irgendwie rushen müssen. Deswegen gab es letzte Woche dann keine neue zum Extra-Folge, aber... Ich glaube, diese wird auch ein Stückchen länger, weil Pierre muss mir viel erklären bei dem Thema, Ja, aber gut. Ähm, ja, was hast du gemacht in der Woche, Pierre? Ähm,
0: bevor ich es vergesse, ähm, an der Stelle nochmal Grüße gehen raus für die Leute, die uns dann tatsächlich ähm, bei der TÜBIX ähm, besucht haben, also ah. die teilweise sogar extra zu Typix angereist sind, um uns zu sehen, das wären in dem Fall Max, Kai und Dani. Ähm, danke nochmal, dass ihr die mühevolle ähm, Strecke teilweise aufgenommen habt,
1: weil so gerade von Dani war es ja auch nicht unbedingt gerade ums Eck. Der, der sagen, schließe ich mich natürlich an und stelle fest, es ist auch gut, wenn Pierre auch nochmal in die show uns reinguckt, weil ich kann es zwar hinschreiben, aber wenn ich es dann nicht vorlese, ist auch doof. Äh, ich hätte das jetzt knallhart ignoriert. Ähm, nee, das hat mich auch sehr gefreut, dass da eben Leute da waren, ähm, die wir auch zum Beispiel dann auch noch nicht kannten. Ähm, wir, also ich weiß nicht, ob es die auch so gegangen ist. Wir waren ja nicht immer gemeinsam unterwegs. Ich wurde ein paar Mal angequatscht und ähm, ja, da war es immer nett, eben, wenn Leute sagen, ja hallo und ich höre den Podcast oder ich höre sogar den Leuten zum Extra-Podcast auf Patreon oder so und dann lässt ja, man da dann auch schon mal unauffällig dann eben mal kurz Merch rüberwandern.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich mir eigentlich ganz genau gar nicht passiert. Ähm, okay. ich, wurde, ich wurde hauptsächlich bloß äh, darauf angesprochen, so von wegen äh, was bist du und was machst du hier? Und oh, das ist ja interessant und <lacht> ähm, ich melde mich dann mal bei euch aufgrund dessen, ich habe da was. Ja. Also auf mich kamen eher so die Leute zu, die irgendwie Ach, so ein bisschen Support haben wollten für, hey, wir hätten gerne ein paar Le Leute mehr auf der Messe, deswegen wäre ja cool, wenn ihr das erwähnen
1: würdet. Oder, Ach das, ja. Ja, bisschen. Haben, haben wir das, also jetzt wir sind jetzt schon voll im Insider-Talk abgetaucht, das ist aber fast egal. Haben wir schon uns schon entschlossen, ob wir darüber jetzt eigentlich reden wollen?
0: Ähm, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aufgrund dessen, ähm, ich wurde ja wie gesagt bloß relativ oberflächlich drauf äh, angesprochen. Und äh, die Person hat auf jeden Fall unsere äh, unsere Kontaktmöglichkeiten und äh, weiß Bescheid. Und jetzt ist es dann halt äh, sozusagen die Person, die jetzt erstmal wieder was tun muss, damit wir im Endeffekt auch wirklich entscheiden können, wollen wir, wollen wir nicht. Ja,
1: nee, das ist ganz gut, weil so diese Kurzfassung wirkt ein bisschen unseriös, die ich damit bekommen habe. Ja, okay, nochmal, was hast du so gemacht, Pia? Ja,
0: <lacht> ja ähm, also die Woche habe ich ähm, so ein bisschen an meiner... Ich nenne es mal Studio-Office-Einrichtung, äh, hantiert und habe hier mal einen großen Budenschwung gemacht und umgestellt und gemacht und getan und das alles ein bisschen freier für mich gestaltet, weil äh, wie es halt so ist bei Nerds, da ist der Schreibtisch eigentlich meistens irgendwie so ein bisschen Ablagefläche für alles was mit, also für irgendwas mit Technik. <lacht> und ähm, ja, das war mir einfach dann irgendwann mal zu viel, wenn es darum geht, irgendwas umzustellen. Dann musste ich 50 Millionen Kabel von A nach B ziehen und dann haben die sich verwickelt und das ging mir einfach auf den Nerv. Deswegen habe ich hier sehr sehr stark ausgedünnt und habe dann auch tatsächlich mal mir die Zeit genommen, mein neues Mikrofon von Schur, das äh, Nerd Zoom, ja bereitgestellt hat, für mich netterweise mal in Betrieb zu nehmen und so ein bisschen damit rumzuspielen, ein bisschen zu testen und zu gucken, ähm, ja, wie ich mein Setup soweit, also Perf perfektionieren, perfektionieren kann. <lacht> dass es für mich ähm, fürs Moderieren und so weiter und so fort einfach ideal ist und ähm, ich bin jetzt eigentlich der Meinung, dass es noch nicht perfekt ist, aber ziemlich nahe dran. Das sind jetzt dann halt bloß noch ein paar kleine Stellschrauben, die sich da eventuell über die Zeit nochmal verändern müssen, weil man muss ja auch erstmal wissen, wie bequem es ist oder wie die Stellung am besten ist und so weiter und so fort. Also das ist, das entwickelt sich noch.
1: Ja, das sollte man vielleicht noch mal kurz erklären. Um, wir haben ja lange Zeit, äh, in frühen und auch pre-Ubuntu-Fundzeit, dass, äh, Gott, was war das? Der das Superlux E205-Mikrofon benutzt. Das ist ein chinesischer Hersteller, äh, der zu Sportpreis gar nicht mal so gut verarbeitete Mikrofone herstellt, äh, vor denen ich jetzt gefühlt 17 Stück oder so im Regal stehen habe. Gut, ich sehe von 5, hier sehe ich nur fünf. ist aber egal. Von der Schublade sind noch mehr oder Papier Pierre ist der Rest. Ähm, die sind sehr praktisch, weil die eben doch durchaus robust sind, ähm, wenn man nicht so, so so viel Wert auf eine gute Lackierung legt. Und die sind vor allem für Reisen sehr praktisch, weil die kann man nämlich einfach in den Koffer schmeißen oder irgendwie in Socken einwickeln und dann überleben die das. Das würde ich jetzt mit dem Mikrofon, was wir jetzt mittlerweile nutzen bei Neuzum, nämlich das Shure SM7B nicht machen, weil das ist ein Mikrofon... Äh Jetzt muss ich raten, wie viel kostet das denn Shure SM7B? Ähm, 300 irgendwas. Genau, das ist eigentlich 429. Ich habe es dann, glaube ich, für 380 geschossen. Jedenfalls da deins. Meins davor war noch teurer. Und äh, Turm und Ralf haben ja auch das Mikrofon im Einsatz. Und das geht auch... Ähm, wir haben jetzt mittlerweile tatsächlich hier viermal die identische Soundausstattung, was ich sehr gut finde. Das erleichtert mir die Arbeit sehr. Ebenfalls viermal dieses Shure SM7B und ähm, viermal das Focusrite äh, 2i2 USB. Äh, diese kleine rote Box mit den zwei Eingängen, die ist sehr praktisch. Und ähm, da kann man auch mittlerweile ganz gut was mit aufnehmen, weil uns war es ja damals wichtig, dass wir auch was für Events haben, das wir mitnehmen können. Und ähm, wir hatten jetzt dazwischen auch mal für, ich glaube, irgendwie acht Monate oder so hatte ich zumindest und dann irgendwann auch mal Max damals noch das, das äh, rote NT-USB im Einsatz, was den Nachteil hatte, dass es ähm, nur an gut bepowerten und abgeschäbten USB-Ports auch so einigermaßen die Klangqualität gebracht hat, die es haben sollte. Und zum anderen, dass man da halt eben nicht sagen kann, gut, du hast jetzt bei USB-Ports, dann machst du da halt zwei Mikrofone rein und kannst ein Interview machen. Nein, nein, nein. Äh, weil oh, sieht ja, das so mit, mit Mehrspur-Interfaces mehr nicht so ganz verstanden. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber ja, das, das haben wir jetzt mit dieser Ausrüstung ganz gut gelöst. Und ich finde auch, dass die sich äh, auf Events ganz gut bewährt hat. Ich meine, ich schleppe das Ding jetzt ja schon ein bisschen länger mit mir rum. Und ähm, äh, obwohl die gar nicht weil das, das letzte Mal hast, hab, auf der Typix haben wir dein Interface benutzt, ne? Ganz genau. Ja, ne, also ich, ich bin da auch sehr happy mit und es freut mich, dass du jetzt dann auch äh, zumindest technisch genauso klingst wie ich, weil dann kann ich, muss ich da auch nicht jedes Mal einzelne Filter machen beim Bearbeiten und so. Das, das ist schon gut.
0: Ja, und man sieht ja auch, also gerade dieses Focusrite, äh, das Scarlet das ist äh, bei sehr, sehr vielen äh, Kreativen im Einsatz, also sehr, sehr viele, die du auf YouTube siehst, die haben an sich diese rote Box irgendwo im Hintergrund stehen und du siehst halt, dass darüber das Mikrofon geht, also ist es halt auch definitiv offensichtlich sehr, sehr bewährte Technik, also von dem her,
1: ich ja, finde also auch
0: super, also von der Preis-Leistung her und äh, klar, natürlich nach oben hin, wir reden hier über Audio, ähm, ich meine, das nächstbeste ist dann gleich mal bei 500 und dann, wenn du halt richtig übertreiben willst, dann bist du bei 50.000, das hat sich brutal schnell, kann dann deswegen nicht mehr, nicht mehr ist einfach bloß von der, Qualität, äh, von der Klangqualität ein bisschen besser, aber halt, ne, um die zu erreichen, musst du halt ziemlich viel mehr Ingenieurskünste ähm, fallen lassen, Ähm. Es scheint also so ein bisschen das gesunde Mittel zwischen guter Qualität und äh, okay Preis zu sein.
1: Ja, da muss man gerade was bei dem, was wir machen, nochmal unterscheiden. Ähm dieses besagte 50.000 Euro Interface, ähm, was auch Rackmountable ist, braucht man tatsächlich für, für das, was wir machen, jetzt nicht zwingend. Ähm, genau genommen gar nicht. Und der Grund, warum du das bei vielen Kreativen siehst, wie du schon gesagt hast, ist einfach, weil das eine rote Box ist. Ähm, alle anderen im Internet, aber das ist auch ein Problem, das hast du mit allen Audiogeräten. Bisschen ähm, bepissen sie sich dann gegenseitig im Forum mit, ah, da ist dann aber so eine Latenz drauf und da brauchst du dann den AIO-Treiber und so weiter. Und das, Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, noch kein Forum gesehen, wo irgendwelche Leute glücklich mit ihrer Ausstattung wären. Aber für das, was wir machen, reicht's.
0: Richtig, genau, so, ähm, dann würde ich äh, gerade einfach mal weitermachen, mhm. und zwar, äh, ich hatte ein Rematch mit der Uncomplicated Firewall. Aber lange nichts mehr von gehört. Ja, richtig, erst äh, in der letzten Folge, ja. und zwar ähm, hatten wir tatsächlich den Fall, dass sich bei uns mal wieder ähm, Kunden beschwert hatten, dass bei uns keine Kommunikation über HTTPS funktioniert, und... Wer ähm, das schon? Ja klar, letzte Woche war es ähm, FDP und äh, andere Sachen, jetzt dieses Mal war es dann halt ähm, HTTPS und ja, natürlich, klar, dadurch gebranntes Kind, letztes Jahr, äh Quatsch, letztes Jahr, letzte Woche war es FDP, na? eventuell guckt man dann nochmal über die UFW äh, drüber, vielleicht ist es diesmal irgendwie nochmal falsch konfiguriert mit HTTPS, mich hat's aber bloß gewundert, dass das halt mal eben schon so eine Woche Latenz hatte. Also bis sich da die ersten Leute gemeldet haben und steil gehen, weil das ist eigentlich unser Hauptübertragungsweg von Daten. FDP wollen wir ja ganz dringend weg von, da haben wir ganz genau noch einen ähm, Kunden. Ja, auf jeden Fall, es hat sich dann herausgestellt, dass ich nach, ich möchte mal behaupten, einem halben Arbeitstag äh, umsonst gearbeitet habe. Weil ähm, wir konnten das dann auch mit mithilfe von, ähm, vom Team, also da haben einige Mitarbeiter dann einfach mal so ein bisschen ins Blaue hineingeforscht und am Schluss kam es dann tatsächlich auf die Art und Weise, durch dieses ins Blaue hineinforschen, zu der eigentlichen Lösung. Und zwar hatte schlicht und ergreifend die Telekom in äh, diesem Einzugsgebiet schlicht einfach ein Problem mit HTTPS. Und zwar ähm, Namensauflösung hat auf HTTPS, also auf Port 443, nicht funktioniert. Auf Port 80, alles kein Thema, wenn du über HTTP gekommen bist, alles ganz gut, weil wir haben natürlich auch gefragt, hey, könnt ihr unsere Webseite aufrufen und so weiter und so, ich kann googeln, alles toll. Ja. Ähm, wenn sie dann aber wirklich über diesen HTTPS-Weg auf, die äh, auf den speziellen Domain-Namen gegangen sind, dann ist das Ding halt einfach bloß pen gegangen. Und ja, zwar, so,
1: solche Späße hatte ich auch äh, vor ein paar Tagen, wo dann eben eine Sicherheitssoftware, die wir eingerichtet haben, wo wir dann so hingegangen sind und gesagt haben, gut, weil der Ansatz in der Firma bei uns ist, erstmal nehmen wir, nehmen wir dem Internet und der Firewall erstmal eigentlich alles weg und erlauben dann nur noch äh, dann selektiv, was was das Ding zu funktionieren braucht. Und haben so gedacht, ja, HTTP wird das Ding ja wohl nicht brauchen, wird doch bestimmt alles mit SSL gehen. Ja, es ging dann nicht. Und das war dann eben eine Sicherheitssoftware, die dann irgendwas im Klartext bei drei Ecken und nach Hause telefoniert. Das, die Software ist dann recht schnell wieder rausgeflogen.
0: Ja, nebenbei, diesen Ansatz sollte man eigentlich immer verfolgen. Erstmal alles ja. zumachen und dann ähm, wirklich bewusst freigeben. Nicht so, wie es einige andere gerne mal machen, so von wegen, oh ja, komm, wir lassen erstmal alles durch und hauen dann da drauf, was uns nicht gefällt, wirst du nie fertig.
1: Spannend finde ich auch so Serverinstaller, die gar nicht erst irgendwie als Binary sich öffnen oder irgendwas machen, wenn die kein Internet haben. Mhm. Und dann auch keinen gescheiten Fehlercode liefern und du suchst ja zwei Tage tot und machst da Telefonierst mit Microsoft, weil du denkst du hast da irgendeine Sicherheitslücke entdeckt und das war es doch keine. Und dann gibst du den Ding auf, Feiervor auf der Firewall einfach mal vorher fragen und dann plötzlich geht diese Exe auch auf. Das ist, das ist immer witzig.
0: Ja, richtig. Genauso zum Beispiel, ich möchte, also ich brauche die aktuelle Version des .NET-Frameworks, um ausgeführt <lacht> zu werden. Und zwar in der Version ist ja, ist ja
1: eigentlich immer die Übersetzung für, wir haben es nicht fertig programmiert, aber guck mal, da hinten gab es eine Library, die sowas ähnliches kann.
0: Nee, nee, auf jeden Fall, wir brauchen die aktuelle Version des äh, .NET-Frameworks, und zwar ganz genau in der, sieben, äh, in der Version <lacht> 4.7.2. Äh? Aber ich muss erst mit Microsoft kommunizieren, um herauszufinden, ob das die aktuelle Version ist, die ich auch wirklich brauche. Hä? Hm. Du willst doch schon die Version. Wieso willst du dann wissen, ob es was Neueres gibt, um mir dann trotzdem zu sagen, du willst diese Version?
1: Ja, weil da einer den dynamischen Updater ja nicht zu Ende geschrieben hat und dann hing das da halt. Ganz schlimm. Ja
0: Ja gut, ähm, mit einer der Gründe, warum tatsächlich auch zum Extra einfach nicht stattfand, war tatsächlich, ähm, ich war Donnerstag und Freitag hardcore malat und zwar war ich äh, mit quälenden Kopfschmerzen ähm, gestraft, also richtig quälend. Ich habe äh, fast nichts geschlafen und ja, ähm, konnte es mir auch nicht erklären aufgrund dessen ja egal was ich eingeworfen habe es hat halt irgendwo so ein bisschen gelindert aber halt ne ich bin jetzt nicht so der Fan der halt einfach paar mal drauf schießt wird schon umfallen sondern ich möchte wissen wo es kommt und äh, witzige Geschichte ähm, tatsächlich gestern Abend dann um ich denke mal es war so gegen halb sieben sieben bin ich tatsächlich auf der Treppe fast gestürzt. Also wir haben hier so eine Holztreppe, die ist so ein bisschen eher glatt und wenn du halt mit Socken unterwegs bist, dann kann das schon mal passieren. Also ich bin fast gestürzt, habe mich dann irgendwie ganz komisch am Geländer festgehalten und auf einmal machte es in meinem Rücken Knack und die, und die Kopfschmerzen waren instant weg. Deswegen, ich bin gerade fasziniert von Rückenwirbel und was die denn so alles irgendwie steuern beziehungsweise durchlassen oder verursachen und ähm, ich glaube, ich habe sogar jetzt dann ähm, runtergebrochen auf das, was wohl der Auslöser für das alles war und zwar, ich habe ein anderes Kissen tatsächlich jetzt mal mir zugelegt und ähm, das habe ich dann heute Nacht nicht gehabt, mit Absicht mal und jetzt heute Nachmittag habe ich mich nochmal eine halbe Stunde niedergelegt, damit ich fit bin für ne, Podcastaufnahme und siehe da, sie waren schon leicht wieder im Kommen. Alles klar, dieses Kissen geht.
1: Ja, willkommen zur Deutschen Apothekerzeitung. Dr. Goldenbogen hm. ist auch wieder dabei. Ja, äh, ich, ich kann dir nachher meinen Chiropraktiker empfehlen. Der macht das, glaube ich, auch. Da brauchst du kein Kissen für.
0: Nein, nein, eben. Es geht ja darum, ich will dieses Kissen weghaben, weil dieses Kissen war wohl vermutlich der Auslöser dafür, dass ich halt jetzt eine Woche drauf gelegen hab, bin auf dem neuen Kissen mhm. und sich da irgendwie meine Wirbel da noch nicht so wirklich dran gewöhnt haben oder das Kissen einfach bloß doof finden. Deswegen kommt dieses Kissen jetzt erstmal wieder fort und dann. Mache ich wahrscheinlich nicht nochmal einen Versuch und wird es wahrscheinlich einfach bloß ins Auge. Okay. Marius. Ja. Was hast du denn so gemacht?
1: Ich habe LibreZoom Folge 11 geschnitten und zwar, äh, in zwei Bundesländer, wenn ihr es richtig berechnet, tatsächlich sogar. Ähm, ich ich, ich habe gerade diesen Vorzug entdeckt. Ähm, ich, ich sitze öfter, öfters mal morgens dann irgendwie oder auch am mittags dann in der Bahn und, und denkst du, so, ach, wäre es cool, wenn du jetzt da zu Hause wärst und dann in der Zeit was arbeiten könntest. Und da fällt mir ein, nee, du hast deine Mainstation, Workstation eh im Rucksack und tust die raus. Und da kann man so ganz viele schöne Sachen auch mal unterwegs machen, wie zum Beispiel Podcast-Folgen schneiden. Und, ähm... Der Aufwand, den ich bei LibreZoom habe zum schneiden, ist natürlich ein bisschen höher als bei NerdSum schlichtweg, weil ich da nicht in der Folge mit drin sitze und weiß, wo ich welche Schnittmarken oder so setze, und dann ähm, äh, mir das natürlich dann auch im Detail anhören muss und ähm, ja, LibreZoom hat es dann diese Woche im Zug bei mir fertig dann geschafft mit dem tollen Titel LibraZoom, Ähm was natürlich eine Anspielung auf diese Facebook-Cryptocurrency ist und nein, ist kein Schreibfehler, die Kommentare kann man dann auch langsamer aufhören, ähm. Das, das war auch das Erste, was an Feedback ankommt. Äh, da ist ein Fehler drin. Nee, guck im Stock. <lacht> es geht um das Thema. Ähm, ja, wie gesagt, Ralf und Torben haben über E-Voting, äh, die E-Evidenz und äh, Werbung und E-Payments gesprochen. Und ähm, ja, dazwischen halt noch die üblichen Tore des Monats. Das war sehr interessant. Ja, äh, liposum.net, Folge 11 ist jetzt draußen. Dann, was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe den, äh, das ist eigentlich auch schon wieder Follow-up, ähm, ich habe hab ich letzte Woche von von dem Problem mit Funk berichtet, Pierre? War das ja, letzte Woche? Ja, hast
0: du. Ausgiebig. Und du hast auch erzählt, dass irgendwie dein Twitter- äh Tweet, den du da, also dein Twitter-Tweet, haha, mhm. äh, dein Tweet total steil gegangen ist und sich zum offiziellen Supportforum Deutschlands irgendwie entwickelt genau, hat.
1: Genau, genau, genau. Und ähm, da haben sie dann ja auch, als ich dann diesen Screenshot gepostet habe von meiner Apple Watch, wo gerade die iPhone 43, die Abbuchung von PayPal kam, mit hier, hallo hier, 69 Cent an äh, Frieden und Funk. Und wo ich dann das vertwittert habe mit den Worten, haha, genau mein Humor, weil es ging halt äh, original nichts an dem Tag. Und da haben sie dann aber gleich geschrieben, nee nee, gibt eine Rückerstattung, keine Sorge, so also nach Motto, oh Gott, hoffentlich schreibt ja nicht wieder was. Und Tatsächlich kam gestern die Rückerstattung, und zwar nicht 69 Cent, sondern 99 Cent. Ich habe also sogar noch Gewinn gemacht.
0: Okay, dann hat das ja also ziemlich gut funktioniert. Oh,
1: Moment, Moment, bin ich, bin ich vorbereitet. Ja, Jetzt. ich merke das schon. Ähm, ja, das ist hinter der Gardine. Ähm, <lacht> ja. Ich habe mich auch tatsächlich dann nochmal mit ein paar anderen Leuten, die auch, also ich habe schlichtweg mal mein, meinen support thread den ich da gab, noch nochmal benutzt, weil da waren ja so viele Leute mit den gleichen Problemen drin und habe mich vergewissert, dass auch bei denen was ankam, weil wenn man über Sachen schreibt oder wenn man, ich bin ja auch mit 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 dem der presse team war ich ja auch in Kontakt für den anderen Artikel, ähm. Da, da kriegt man ganz schnell dann so eine Sonderbehandlung oder da, da kommen sie dann auch gleich schon schnell mit E-Mails mit, ja, ja, das, das wir wissen das schon und da wird schon was dran gemacht und dann muss man hoffentlich nur nicht twittern und ähm, schön den Ball flach halten und das bringt dann auch in so doofe, doofe Situationen, dass man irgendwie dann, wenn man von Hersteller irgendwas geschickt bekommt, sich das gleiche Ding dann nochmal über Amazon bestellt um sicher zu gehen, dass man jetzt da nicht das Gold-Sample bekommen hat und, und dann ähm, die Kunden dann irgendeinen Plastikscheiß kriegen. Ähm, das, das bringt alles mehr Aufwand mit, aber jedenfalls habe ich es dann festgestellt, dass auch die anderen Kunden von äh, Funk dann auch 99 Cent zurückgestattet bekommen haben, zumindest alle, die in meinem Supportfeld mit dran waren und die ich erreichen konnte. Also das finde ich dann auch konsequent. Nicht, dass es da jetzt irgendwie um eine Menge Geld geht oder so, aber wenn man den Quatsch ankündigt, dann sollte man das halt auch machen, weil sonst ist es doof.
0: Ja, richtig. Äh, ja. Finde find ich nur fair. Finde ich und wirklich Kann konsequent auch fair.
1: Ich kann auch jetzt seit dem, seit diesen ein, zwei Tagen, die das da war, dann auch keine weiteren Probleme verkünden. Das ist soweit lief's alles gut. In der Firma haben sich jetzt auch zwei Leute, die haben sich dann auch so einen Tarif geholt der dann ist bei denen irgendwie dann im Hotspot fürs Wohnmobil oder so, dann da dann vor sich hinvegetiert und zweimal im Jahr genutzt wird. Naja, also das, das erfreut sich tatsächlich größerer Beliebtheit, als ich dachte. Dann. Kommen wir jetzt aber zu den offiziellen Follow-Ups und das ist jetzt so, die könnten eigentlich wie Mozilla bei uns einziehen. Wir kriegen irgendwie das Raspberry Pi 4 jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr aus den Sendungen raus, weil die irgendwie ähm, entweder sind sie ganz toll, aber wenn es zu heiß, dann bringen sie Firmware-Updates, die die Kühler laufen lassen für ganz kurz und ähm, dann wird festgestellt, ja, USB-C ist so ein toller Standard. Ähm, gibt's auch gar keine Implementierungsbeispiele für und ähm, deswegen designen wir das Board mal komplett selber und machen da zwei, Widerste zwei äh, Widerstände zu wenig dran und sind deswegen nicht im offiziellen USB-C-Spec äh, vorgesehen mit. Und ja, wenn, das ist nicht ganz richtig. Es sind doch, doch. Schon, nein, nein
0: nein, nein, <lacht> es sind, nein, nein. Es sind nicht zwei Widerstände zu wenig, es ist ein Widerstand zu wenig und zwar haben die die, ähm, die zwei äußeren Pins, die normalerweise mit 5,1 äh, oben also äh, ja. versehen sind, ähm, haben die versucht, äh, zu effizienter zu gestalten, haben dann nur einen davon verbaut und haben deswegen zwei Lanes,
1: also zwei Pins zusammengelegt. Das, das klingt auch erstmal nach einem ganz interessanten Ansatz und da hätte man bestimmt auch Gründe für gefunden, anstatt dass man sich an der Referenzimplementation orientiert. Und das hat dann aber so einen Nachteil, wenn man da mit einem E-Cable dran geht, was dann zum Beispiel äh, so, ein, so ein kleines Board noch im Anschluss mit drin hat, wo das dann checkt, hey, was ist das? Was für eine Spannung und, und was für ein Powermanagement und was für ein Throughput lassen wir da durch und so. Ähm, das wird dann ja USB-C bzw. bei, USB bei einem oder bei diesen beiden oder bei den drei Standards, ich weiß es nicht. Wird das dann im Kabel schon festgelegt und das Problem ist, wenn du das halt an so ein neues Raspberry Pi 4 anschließt mit, diesem, mit dieser Eigenkreation der Implementierung des Anschlusses, dann denkt das halt cool, ein USB-Audio-Device, da müssen wir keinen Strom durchschicken, cool. Dementsprechend lädt dann Raspberry Pi dann auch nicht, geht's wohl geschweiget, aber es lädt. Funktioniert nicht, weil es keinen Strom gibt. Und ja, das ja, ist ungünstig.
0: Ja, richtig. Also wir können uns da diesbezüglich ähm, auf der einen Seite bei Taylor Ward bedanken, dem das halt aufgefallen ist und äh, zum anderen möchte ich hier an der Stelle wirklich Benson äh, Leung Leon, ja. ähm, so ein bisschen plagen aufgrund dessen dieser Typ hat sich in seiner privaten Zeit zur Aufgabe gemacht, so ziemlich alles, was mit USB-Typ ähm, C zu tun hat, irgendwo zu dokumentieren, zu testen, zu machen, zu tun. Also der testet äh, eigentlich alles, was du irgendwie an USB-Typ C anschließen kannst und guckt, ob das dann auch wirklich tut. Und vor allem, was er ganz super informativ macht, er verlinkt auf... Ähm, Seiten, wo du dann halt das auch wirklich beziehen kannst, was du jetzt eigentlich suchst. Also gerade, wenn du jetzt irgendwie HDMI-Throughput machen möchtest oder Ethernet oder simples Laden, ja, dann hat er eine Liste von ähm, Devices oder halt Chords in dem Fall und Devices, wo du halt wirklich sicher gehen kannst, okay, der Typ hat das getestet, damit funktioniert's. Und da sind jetzt nicht irgendwie abgefahren hochpreisige Sachen dabei, sondern äh, also angefangen vom, ich nenne es jetzt einfach mal China-Schrott, ja, bis hin halt zu irgendwie mit Goldanschluss und was weiß ich, w wofür man jetzt das wiederum braucht, sei jetzt mal dahingestellt, aber ja, also wenn ihr irgendwas irgendwie sucht und nicht sicher seid, er hat da ellenlange Informationen. Und ich würde trotzdem davon.
1: ganz gern betonen, dass ich das so ein bisschen affig finde, wenn man sagt, haha, das ist ein Standard und dann ähm, ist das aber einer und es könnten aber auch 17 andere sein. Das, das finde ich so ein bisschen anstrengend und offensichtlich fand das auch die Respiri-Pi-Foundation ähm, so anstrengend und hat sich deswegen, wie jetzt eben auch, wie hieß er, Leon, ähm, eben nicht an dem Referenzstandard orientiert, sondern gesagt, sie machen das selber, machen da, wie Pierre schon gesagt hat, anscheinend war mit Optimierung oder wollten es optimieren und haben sich dann da auch dementsprechend dann natürlich den Satz abgeholt mit, dass es keinen Grund gibt, da selber kreativ zu werden. Es gibt Referenzimplementierungen Haltet euch dran und by the way, wenn ihr das den USB-C-kompatibel nennen wollt oder da dieses Siegel, es ist ja auch ein eigenes Trademark mit drauf machen wollt, dann müsst ihr euch eigentlich an die Referenzimplementierung halten. Ähm, die sind aber in guter Gesellschaft, weil, ähm, und da reden wir nachher auch nochmal drüber, jetzt nicht unbedingt über den Anschluss, aber die Nintendo Switch, äh, die, ist das die aktuellste Konsole von Nintendo, müsst ihr ja. ja. Ähm, und äh, die hat auch einen äh, nicht so richtig gespeckten Anschluss, der dann auch ähm, an bestimmten Ladegeräten nicht funktioniert oder ich glaube mit bestimmten Video-Outputs nicht klarkommt. Das ist alles ziemlich witzig. Ja, genau, Nintendo hat irgendwie auch noch versucht, die DRM in Anschluss zu packen. Das, das ging alles irgendwie nicht ganz so gut durch. Ja. Ähm,
0: was ich halt was ich halt da schon wieder Also deine Aussage finde ich schon wieder gefährlich von wegen, ja, gut, es gibt ja schon 17 andere Standards und so weiter und so fort. Ja, richtig, aber warum zum Teufel dann 18 und 19 auch noch
1: erstellen? Das ist eigentlich exakt das, was ich ausdrücken wollte. Ich sag nicht, dass das okay. eine gute Idee ist. Okay. Was ich das gesagt habe, ist, ist für den User, dass der mit USB-C, haha, ich bin doof, ich kann das Kabel beidseitig einstecken. Und dann weiß aber nicht, was kommt da durch. Und ich finde nicht, dass das, auch, wenn, auch schön, wenn es da Standards gibt, das ist nicht Aufgabe des Users, ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, und, und diese Verwirrung, die da ja auch ganz bewusst ge gemacht wurde, und wir müssen jetzt noch nicht über Thunderbolt 4 reden, da kommen wir, da kommen wir in einer anderen oh, Frage ja, zu. Ähm, das, das ist ja natürlich ein marktgeschaffenes Problem. Und das finde ich hier dann eben sehr schade. Ich, ich unterstütze das in keinster Weise, wenn das so klang. Ähm, der äh, Co-Founder von der Raspberry Pi Foundation, äh, wie heißt der, Upton, hat auch dann gesagt, ähm, dass in einer zukünftigen Revision dieses Boards dieser Bug natürlich dann behoben ist. Und man soll auch bis dahin bitte die Workarounds nehmen. Und ähm, da steht dann auch noch mal ganz klein in dem Statement unter Workaround ist, bitte kauft das Raspberry Pi Foundation äh, Model 4 Ladekabel. Das ist, also das ist eine, alles eine große, eine große Verschwörung, damit die irgendwie für, was sind das, 999 das Ladekabel verkauft kriegen. Keine Ahnung.
0: Ja gut, wobei ich dazu sagen muss, viele Leute, die frisch anfangen, die werden wahrscheinlich sich sowieso so ein Set zulegen. Genau, und, und das passt Pack. ja dann eh. Also da passt dann eh. Plus, wenn es dir halt irgendwann mal hops geht, dann solltest du halt wirklich drauf achten.
1: Also oh, ich, nicht ja. das Board,
0: sondern das Netzteil.
1: Ja, das ist etwas ungünstig, weil erst haben sie halt das... Und ich, ich finde es auch so schön, dass er gesagt hat... Ähm, er ist überrascht, dass das jetzt nicht in deren Extensive Testing uh, und, und Real-Life-Performance-Testing, Real was sie da gemacht haben, angeblich haben sie das auch an echte Menschen rausgegeben, dass den erstens nicht aufgefallen ist, dass das Ding offensichtlich warm wird beim Angucken. Und zweitens nicht mit allen Kabeln außerdem mitgeliefert, mit, ne, wird ja nicht mal mitgeliefert, außerdem offiziellen, optionalen Kabel, ähm, nicht mit Strom versorgt werden kann. Da kann man dann wegen mir eigentlich nicht von Real-Life-Testing sprechen, finde ich. Also das sind so Sachen, da steht bei jedem bei jedem, ähm, äh, Test-Flight-Plan steht das mit drin, ähm, geht das Gerät an oder aus, wenn du ein anderes Kabel nimmst. Oder eben diese Prozesse das wird ja alles durchexerziert und dann, dann ist da offensichtlich kein richtiges Testing gemacht worden. Ich bin gespannt, was wir beim Raspberry Pi 4 so noch finden in der Zukunft und ähm, ob die es schaffen, bis nächste Woche wieder irgendwas zu verkacken, damit es wieder in die Sendung schaffen.
0: Ja, äh, ja, 8 GB per Firmware-Upgrade.
1: Ja, genau. Download more RAM. <lacht> Download more RAM haben sich auch äh, die Entwickler bei Debian gedacht und haben jetzt mal Debian 10 in der Version, ne, gar nicht wahr, Debian Buster in der Version 10 so, äh, rausgebracht und haben eigentlich gar nicht mal so viel Bahnbrechendes verändert. Ähm, es gibt die üblichen Stable-Updates für Cinnamon, Gnome, KDE, LXDE, LXQt, Mate und XFCE. Ich hätte die Nummern jetzt auch noch mitlesen können, Und das macht eigentlich keiner, weil das Ding kommt ja eigentlich eh nur auf den Servern. Ich kenne wenig Leute außer Jurassic, die das Ding auf dem Desktop einsetzen. Und ähm, nicht mal der richtig. Und nicht mal der richtig, genau, weil er macht dann auch noch PPA und so ein Quatsch. Ähm, jedenfalls, wenn man die Gnome-Umgebung verwendet, was ja glaube ich bei Raspian, äh, Quatsch, bei Respian, falsches, falsche Distro, äh, bei Debian, ähm, glaube ich, für Desktop, der Default war oder der Empfohlene? Ja. Ich bin da nee, schon nee, lange nee, der nicht default, mehr auf Okay, also für die Leute, die sind nicht am Server, sondern auf dem Desktop installieren, die werden sich dieses Mal dann überraschen lassen können, weil plötzlich kommt da nicht mehr X.org mit hoch, sondern äh, Valent. Das ist das, wo wir uns vor allem ja drüber aufgeregt haben, dass das Canonical gewagt hat, das zu testen in einem Zwischenrelease und jetzt haut das Debian mal eben so in das Stable release rein. Finde ich mutig. Ja, das um,
0: zeigt halt irgendwo, dass Debian jetzt halt auch an dem Punkt angekommen ist und gesagt hat, okay, ähm, ein bisschen Innovation müssen wir dann halt in dem Fall auch noch unterstützen. Und vor allem, die machen es halt wirklich knallhart, wenn du GNOME auswählst, weil ich bin nämlich hingegangen und habe tatsächlich mal einfach einen Buster installiert. Mhm. Mit dem Net-Installer, wenn du GNOME 3.30 installierst, dann hast du Wayland. Punkt. Ja. Wenn du äh, XFCE hast, dann kommt natürlich äh, <lacht> X mit, aufgrund dessen XFCE auf Wayland just doesn't
1: exist. Ja, aber doch, selbst das ist dann in so einem X-Window drin, aber yeah, es ist ja, keine aber,
0: Native. Hm. Richtig, aber ähm, Mate, Ja. Installiert beide.
1: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das spoilern darf. Ne, da kommt im nächsten Release von Ubuntu Mate kommen da auch noch Änderungen auf uns zu. Jedenfalls, ähm, ganz so sicher sind sie sich natürlich auch nicht, weil sie tun natürlich immer noch sicherheitshalber x auch so mit äh, zweite Login-Session ähm, mitschippen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es für das, äh, wie hieß es, Sudo-Problem und Gparted und die ganzen Remote-Dinger mittlerweile eigentlich unter unterwendet brauchbare Fixes gibt
0: ehrlich gesagt, habe ich das nie ausprobiert aufgrund dessen, ich lebe, was das angeht, total im Terminal. Also wenn ich irgendwas ja. mit rot machen muss, gehe ich sowieso gleich in die Konsole, deswegen äh, nagelt mich da nicht fest. Also falls es da irgendjemanden gibt, der das schon irgendwie getestet hat oder beziehungsweise weiß, dass es da Alternativen für gibt, beziehungsweise Implementation äh, auf wlan basis ähm, schreibt es tatsächlich mal in die Kommentare und die Folge aufgrund dessen, das würde mich persönlich sehr, sehr interessieren. Ähm, also nicht, dass es das gibt. Ich meine, googeln kann ich selber, aber wie die Erfahrungen sind, was Stabilität angeht und so weiter und so fort. Also da wäre ich
1: jetzt mal wirklich drauf gespannt. Also wir erinnern uns, oder beziehungsweise ich habe, äh, Januar letzten Jahres habe ich ja geschrieben ähm, über den Artikel, den, oh Gott, war das Will Cook? Ja, es müsste Will Cook gewesen sein. Und die Begründung, warum sie bei x bleiben, nachdem sie eben in äh, in 1810, äh, nee, in 1710, ja, Wayland mal kurz ausprobiert hatten. Und da war es ja Bildschirmfragabe in Software wie WebRTC-Tools, Google Hangouts, Skype, etc. Funktioniert besser unter Xorg, war die eine Begründung. Dann war es, dass sämtliches Remote-Desktop über RDP und VNC besser unter Xorg funktioniert und unter Valen ganz viel Probleme mit der Fensterübergabe hat. Und ähm, da, dann steht dann noch so was ganz Unvorteilhaftes mit, wenn die halt die Valence Session, oder wenn die irgendwas in der Valence Session crasht, dann ist halt die Shell mit weg und das ist so ein bisschen unpraktisch. Das ist, glaube ich, mittlerweile gelöst. Das, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir das in den letzten Monaten nochmal gehört haben. Aber ich mich würde interessieren, ob das jetzt dann tatsächlich auch alles in Debian so angekommen ist, weil ich finde es interessant, dass Pierre gesagt hat, gerade ähm, ja, dass Debian da mal ein bisschen Innovation zeigen wollte. Debian ist das Letzte, was Innovation zeigt. Debian ist das, was den ganzen Legacy-Scheiß über die nächsten zwei Jahrzehnte mitziehen muss. Und und dass sie da jetzt hingehen und sagen, hey cool, ab hier übrigens andere Display-Server, macht euch keine Sorgen um eure Anwendung, Entweder das geht und das geht halt nicht. Ähm, das das finde ich mutig. Und ich habe ich hab nicht gehört, dass da irgendwas Extensive-Testing vorher gemacht wurde. Ähm, ich habe da keinen Test-Release. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jemals als Default überhaupt getestet wurde in den, in den, den äh, Unstable-Releases. Ähm, das ist mutig.
0: Ja, also Ja, wie soll ich sagen an sich ist ja Wayland fertig und stabil.
1: Es ist nur noch nicht richtig bedient, wenn man es genau nimmt. Es der Rahmen steht, solange man damit nichts macht, funktioniert der auch. Ja. Richtig, also an das sich ist es stabil und funktioniert bin gerade nur. dafür finde ich halt diese Legacy-Müllhalde namens Debian, oder jetzt nicht Debian selber, aber das, was in den meisten Fällen dann am Ende verwendet wird, da echt den falschen Platz, um mit so weit anzufangen. Aber das werden wir bestimmt dann noch merken. Äh, was außerdem neu ist, ähm, und das habe ich jetzt hier auch nicht aus gesicherter Quelle, da habe ich gerade noch Wimpress angeschrieben, da hat aber noch nicht geantwortet, dass jetzt ähm, AppArmor standardmäßig mit aktiviert ist. Ganz einfach, weil ich dann wissen wollte von ihm, e ob da jetzt dann auch Snaps deswegen besser funktionieren. Ähm aber das war ja vorhin schon einigermaßen gut. Ähm, NF-Tables und äh, IP-Tables sind jetzt wieder da. Beziehungsweise, äh, was haben die abgelöst? Netstat, ne? Genau. Netstat wurde auch abgelöst. Das haben wir ja soweit, glaube ich, schon in Ubuntu... Vor zwei Jahren müsste das gewesen sein, gesehen. Und auch die Reproducible Builds werden weiter vorangetrieben. Und mittlerweile, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal erklären, das hat Max ja oft genug gemacht, sind, sind mittlerweile bei 91% der Quellpakete angekommen. Und ähm, die kann man dann mit identischer, die kann man tatsächlich identisch dann nochmal selber nachkompilieren und vergleichen. Und, ähm, das finde ich ein interessantes Anliegen, auch wenn ich da das, das, äh, die Dringlichkeit hinterher gar nicht so sehe. Was sie auch noch verbessert haben, ist die UEFI-Unterstützung. Und das haben sie auch in ihrem eigenen Blogpost extra absichtlich sehr kurz gehalten, weil es gibt ja verschiedenste Implementierungen von UEFI und auch auf verschiedensten Hardware-Architekturen und Plattformen. Und ähm, das klang halt so, als ob die, die jetzt auf einmal alle können. Und nee, das sind jetzt, glaube ich, sieben weitere von diesem von diesen verschiedenen Modi werden jetzt auch unterstützt. Ähm, again, ich weiß jetzt nicht, wer Debian auf einem neuen uefi unterstützengerät installiert, aber es ist schön, dass es da ist. Und ähm, Das
0: geht relativ schnell.
1: Hm? dass du an den Punkt kommst. Du holst dir
0: einfach irgendeinen neuen Rechner von Dell und sagst, ich möchte da jetzt Basta drauf installieren. Map.
1: Es gibt solche Leute, die das machen? Hey, neuer Rechner, lass da was Altes drauf installieren.
0: Ähm, ja, in dem Fall okay. nicht. Mhm. Also ähm, es gibt halt einfach ähm, gewisse Systeme, die ich im Einsatz ähm, habe, wo betagte Software, sag ich mal, am Laufen ist. Und die müssen nur eins sein. Und zwar unfassbar stabil, also ja, so wenig Moving Parts wie nur irgendwie möglich und ähm, ja, da ist halt der Vorteil wiederum am unfassbar langweiligen Debian es ist so schön langweilig es bewegt sich nicht sonderlich viel <lacht> das Deswegen, ist auch die Erwartungshaltung natürlich, das ist, das ist in auch Erwartungshaltung. meine Erwartungshaltung nee, nicht nur ich dafür, dass das
1: Ding langweilig ist das möchte ich auch. Und genau deswegen habe ich da ja auch in dieser Ecke jetzt auch Debian gestellt, in meiner Argumentation. Das Problem ist, ich frage mich jetzt, was ähm, zum Beispiel die Upgrader machen. Kriegen die dann jetzt auf einmal dann einen Valend untergeschoben?
0: Ähm, nein. Das wird, äh, Moment mal, das, was die jetzt im Endeffekt neu anbieten, also das, was du beim Installieren sozusagen auswählst, ist dann halt äh, deren Meinung ähm, die halt dieses Release mehr oder weniger gepackaged haben, dass wenn du Gnome 3.30 installiert, dass du ein Valent haben willst, Punkt. Ja, aber wenn ja. du ein altes System hast, so wie ich es hatte, ja, ich habe auch noch einen alten Desktop, den habe ich auch einfach mal geupgradet auf Buster, ja, da hat sich ganz genau nichts geändert, außer dass halt, klar, Pakete dann halt mal auf den aktuellen Stand gebracht wurden oder sonst irgendwas, aber die Pakete, die du ausgewählt hast, ja, bleiben die, die du ausgewählt hast, du bekommst dann nichts Neues, ähm, unter äh, untergeschoben. Also es gibt zwar diese Recommended Packages, die musst du aber nicht installieren. Ah oh ja. Und die kommen dann auch nicht automatisch, sondern die werden dir angezeigt, so hey, du möchtest ein Up Upgrade machen, guck mal hier, das hier könntest du auch noch, äh, weil würde Sinn machen, weil du ja auch das installiert hast, aber das heißt nicht, dass du es machen müsst. Also das sind diese diese Recommends. Ähm, apropos Recommends, ich würde da gerne nochmal zurückgehen zu Up Armor. Mhm. Und zwar Uparmor ist zwar standardmäßig jetzt aktiviert, hat aber mehr oder weniger nur so einen, ähm, so, so, so einen sehr, sehr kleinen Teilbereich irgendwo äh, an Profile standardmäßig mit dabei und tut nur ein paar Programme absichern, also hauptsächlich systemnahe Programme. Weil ja. Desktop, Desktop ist so, hm, da haben sie sich noch nicht so wirklich rangetraut dass sie da das auch noch schon scharf, äh, scharf schalten. Also wer auch äh, Desktop-Apps und so weiter und so fort... Ähm, sozusagen äh, geprüft haben will und auf Sicherheit und tralala, der müsste sich dieses Paket Up-Armor-Profiles-Extra mal anschauen und gucken, ob da das drin ist, was er im Endeffekt braucht. Also wie gesagt, es ist aktiviert, aber standardmäßig mit einem relativ
1: kleinen Profilset. Klingt halt auch alles wieder so nach, gehört eigentlich nicht in Stable.
0: Gehört ja wohl in Stable, aufgrund dessen ähm, wir sind halt schlicht und ergreifend ähm, wie du schon eins, äh, eingehend gesagt hast, also wer nutzt schon Debian mehr oder weniger als Desktop? Das sind halt irgendwie fünf. Und auf dem Server sind es halt einfach 500. Ja. Deswegen gehen sie halt hin und sagen, gut, okay, ich mache jetzt nicht meine äh, Installation, also ich blote jetzt nicht meine Installation mit irgendwelchen äh, Profile-Files ab äh, für Applikationen, die diese Rechner niemals sehen wird. Ja, okay. Das ist Firefox ein. zum Beispiel oder sowas. <lacht> für Firefox brauche ich halt ein x oder ich habe schon die ganz neue Version mit Firefox und Wayland, da brauche ich natürlich einen Wayland. Damit ich es sehen kann, brauche ich halt noch irgendeinen Window-Manager. Und so weiter und so fort. Da geht es dann schon wieder los. Da habe ich dann aber schon wieder ein ganz anderes Problem. Aber wenn ich jetzt eigentlich ja meine Nische schon gefunden habe, als verdammt langweiliges, gut funktionierendes, stabiles Serverbetriebssystem, ja, dann brauche ich diese ganzen Profile nicht. Deswegen extra Paket, lad's die runter, Windows haben willst. Nebenbei, dieses Paket kommt standardmäßig, wenn ich einen der, West äh, der Desktops ähm, installieren möchte als Recommended. Für im Sinne von, hey, du möchtest das Desktop-Zeug machen, ergo wirst du wahrscheinlich auch irgendwo mein Firefox installieren wollen, wenn es nicht sowieso schon ein Recommended-Ding ist oder halt mitkommen würde. ja Wie wäre es, wenn du den Kram auch noch installierst, aufgrund dessen, bist du auf der sicheren Seite. Na gut. Alright. Was Wär es dann auch. noch gäbe bei dieser ganzen Geschichte, ähm, Debian Buster, was sie jetzt auch endlich, ähm, sag ich mal vollends implementiert haben und was für die paar Tests, die ich jetzt gemacht habe, mit einer vor allem echt super funktioniert, ist das treiberlose Drucken. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass halt, ähm, sag ich mal, Standardbefehlssätze, die viele gängigen Drucker mittlerweile unterstützt werden, einfach schon mitkommen und somit äh, dieses Geh bitte auf die Seite von bla bla bla, lade dir den und den Treiber runter und dann kannst du endlich drucken. Das soll halt einfach erspart werden. Und ähm, das funktioniert bei meinen drei Druckern, die ich jetzt getestet habe, das ist einmal ein Brother, wobei Brother ist so ein Ding, aufgrund dessen, die unterstützen halt Linux an sich wirklich verdammt gut mit ihren Brother-Treibern und so weiter und so fort, da geht auch Scannen über WLAN tadellos und so weiter, also die sind echt gut, deswegen sind die so ein bisschen außen vor, aber für den brauchte ich auch dann keinen Treiber installieren. Dann kommt HP, das ist nochmal eine ganz andere Klasse, <lacht> ähm, die haben zwar auch super Integration, unter der Voraussetzung du nutzt ihre Software, die ja dann aber halt Trilliarden andere Sachen auch noch mitliefert, von denen die denken, dass es gut für dich ist, was meistens nicht der Fall ist, weil eigentlich reicht dir die äh, Printer-Definitionsdatei schon eigentlich, aber egal. Aber sonst werden
1: ähm, die doch ihre MyFoto-Datei nicht los. Ja, richtig,
0: richtig, aber funktioniert auch, aber wo ich halt bis jetzt immer Riesenprobleme hatte, weil das einfach ein verdammt dummes Modell ist, was ich da hatte, ist mein guter alter äh, Kyocera, siehe da, er wurde erkannt und er tut einfach. Das ist das erste Mal, dass ich ein also ein Debian installiere. Ubuntu macht das schon seit Ewigkeiten. Fedora kann das mittlerweile auch. Blablabla. Bla bla. Aber das ist zum ersten Mal, dass ich ein Debian im Des äh, Desktop-Modus installiere und mein Kyocera sagt, hier bin ich. Bitte, bitte nutze mich. Bitte drucke.
1: Also das hat mich, das finde ich super. Okay. Dann was auch noch, ich weiß nicht, wie ich dazu überleiten soll, Es ist, wir sind jetzt wieder bei der Firefox, bzw. Mozilla-Ecke des Podcasts angekommen.
0: Naja, wir haben jetzt gerade
1: Ausgabe gemacht, jetzt machen wir Eingabe. Äh, ja, nicht sicher, das kommt auf einmal wieder, na gut, äh, fangen wir vorne an. Das Projekt TrackDIS mit der Adresse trackdisc.link ähm, ist ein... Eigentlich ein Mozilla-Projekt. Und, und da muss ich gleich vorne anfangen, weil das ist ja auch made by Firefox. In letzter Zeit ist ja Mozilla immer zugang, also zu irgendwie Firefox als was zu vermarkten, was es nicht ist, indem sie sagen, hey, wir sind ein Service-Provider und alles Mögliche. Und da muss man sagen, nee, eigentlich bist du ein Browser. Ähm, wo sie dann, ähm, Gott, wo war das? In dem Podcast gab es auch für dieses neue VPN-Ding dann tatsächlich einen geschalteten Werbespot. Und da wurde halt in keinem Wort erwähnt, dass das eigentlich ein Browser ist.
0: Ja, gut, also ich kann darüber nicht viel sagen, weil ich habe mir erst vor kurzem eine Firefox-Duschwanne
1: äh, gekauft. Also, ja, richtig bring ja demnächst die, auch autonome Autos. Die Firefox Lebensversicherung ist auch gut, die gibt's dann inklusive genau. Mr. Robot Update. Ähm, ja. Genau. Es, es, gibt ein weiteres Projekt aus dieser Schule, nämlich Trackdisc.link. Und das ist ein Projekt, was Mozilla jetzt gerade erst am ähm, 25. Juni, nee, gar nicht wahr, doch 25. Juni veröffentlicht haben und das ist so eine Art Seite, das gab's früher so als, als E-Mail-Bombe gerne, dass man, wenn man da irgendwo klickt, plötzlich 100 Tabs aufgehen und man dann irgendwie die dann ordentlich alle wegklicken konnte. Das gibt's jetzt als Service mit dem, ähm, mit der äh, mit dem Verkaufen-Feature, hey, wir haben hier ganz viele übrigens mit Affiliate-Link ähm, be be behaftete Links jetzt hier mal so eine Datei gepackt und wenn du jetzt hier eins dieser Profile von diesen vier verfügbaren, an Hyperbeast, Beast, äh, Filthy, Filthy Rich, Doomsday oder Influencer auswählst, dann gehen bei dir 100 Tabs auf und dann hast du ganz viele Cookies und dann wissen die ganzen Werbeleute nicht mehr, was sie dir vorschlagen können. Oder dann ist das weniger personalisiert, weil du kriegst dann Werbung, die gar nicht für dich ist. Und ähm, das ist witzig, wenn man die erste Hälfte vor dem Bild dieses Artikels liest, dann denkt man, das ist das Feature, was verkauft werden soll. Ab dem darunter hat dir nur wo irgendeiner gesagt, nee, nee, das musst du noch als was Gutes darstellen. Und haben dann im Mozilla-Bock eben gesagt, und, ähm, aber eigentlich soll euch das nur zeigen, dass wie, wie nervig dann Werbung ist. Und ähm, wenn ihr das festgestellt habt, dann nutzt doch bitte diese Enhanced Tracking Protection in Firefox, dass keine Third-Party-Cookies mehr ähm, aus fremden Websites dass sich, dass sich darauf Zugriff verschaffen dürfen und so. Haben wir glaube ich, auch mal drüber geredet. Ähm, ist aber natürlich also, allein da, wie viel, wie viel Liebe in diese Webseite und wie viel Grafik und Artwork in diese Seite reingegangen ist, glaube ich eigentlich schon, dass die das als was Positives verkaufen wollten, wenn ich mir das so angucke. Ähm, ach, das sogar mit GIF und SVG, meine ja, richtig, Fresse. Richtig, 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 richtig. Aber jetzt gerade erst drüber. Ja, ich würde es nicht gegeben. in der Aufnahme machen.
0: Ähm, ja, ganz genau, gleich vorab, ähm, wenn ihr irgendwie einen betagten Rechner habt mit einer, äh, Firefox-Instanz, drückt, <lacht> drück da nicht drauf. Doppelklick. Ja. Drückt ähm, da nicht drauf. Aufgrund dessen, das war's 100, für eure Session. Das ja. war's für eine Recession, die ist dann gone. Und vor allem so gone, dass sie äh, der Firefox nicht mal wiederherstellen kann. Das habe ich nämlich gerade eben bei einem äh, Core-to-Duo probiert mit 2 ähm, Gigabyte Arbeitsspeicher und keiner SSD. Ich habe tatsächlich einfach mal Spaß ein altes Gerät genommen, weil ich schon vermutet habe, <lacht> dass es spaßig wird. Ich habe drauf gedrückt, ja, das, äh, das war's dann. Also ich habe dann, glaube ich, nach 20 Minuten oder sowas musste ich ein hart resetten.
1: So Soll ich jetzt mutig sein und dann auf dem iPhone mit dem Safari öffnen? Den Influencer? Ja gut,
0: wenn du es wegschmeißen willst, mach ruhig. Äh, wo ist das iPad?
1: Da. Äh,
0: sag mal so, ist das überhaupt eine Funktionalität, die mit Safari funktioniert? Nicht, dass es irgendwie, dass du dafür irgendwie schon. Firefox, äh, Multi-Tab-Handling-Extension äh, installiert, äh, installiert haben
1: musst? Also, wenn wir gleich nichts mehr ist von Marius ein, hören. Nein, es war nur das <lacht> iPad. Ähm, es ist ein bisschen enttäuschend. Ich habe auf hier Open 100 Tabs geklickt und jetzt habe ich einen Tab bekommen mit Women's Clothing MPA Sport USA. Und alle Sachen, die mich jetzt optisch nicht wirklich ansprechen. Ähm, <lacht> es nee, funktioniert nicht ganz richtig. Egal. Ähm, also was euch das zeigen soll, ist hier, ähm, da kriegt ihr dann ganz komische Werbung, die gar nicht zu euch passt, vorgeschlagen. Und der erste Teil des Artikels sagt, hey, das ist ein Feature. Und der andere sagt, nee, äh, das ist gar nicht gut, weil das soll euch nur zeigen, wie schlecht das ist. Und bitte nutzt unser Produkt. Andererseits haben die da jetzt halt auch wieder ein eigenes Projekt rausgekommen. Es ist auch schon eher, eher offiziell ein Projektlog auf der Wiki-Seite mit drin. Also es ist, es ist immer wieder cool, was die sich da einfallen lassen. Ähm.
0: Ja, Mozilla, der Running Gag bei uns.
1: Ja, mir fehlen auch langsam Worte, um das zu beschreiben. Egal. Ähm, das hatten wo,
0: wir letzte Woche schon. Echt? Ach stimmt, ja, hatten wir schon. Was, uns als, was wird denen als nächstes einfallen? Ja. Here you go. Ähm, ich werde tatsächlich eigentlich von Woche zu Woche neugieriger, wie abgefahren es noch wird.
1: Ja, aber das hat jetzt nur so sieben von zehn Punkten, weil das hätten sie besser verkaufen können. Oh, ich finde es nicht mal sieben wert, aber ja gut, ja.
0: aber es ist halt <lacht> kurios mal wieder.
1: Gut, ähm, was auch kurios ist und eigentlich aus der Kategorie, äh, hä, ist das News ähm, stammt, ist ein investigativer Artikel. Der, ich ich finde es ich find's gut, wie sich das letzter definiert. Also es geht so, wenn du ein wenn du irgendwie sagst, äh, hier also wir Decken auf, dann geht das so. Du klaust dir von einem Security Researcher ähm, die Masterarbeit. Oder, irgendeine, oder irgendeine, äh, irgendeine Public Disclosure und ähm, gehst dann zu der Firma hin, um die es dabei geht und schufst und das dann mit denen aufarbeiten. Und dann kannst du auch über deinen Artikel draufschreiben, CT deckt auf. So, jetzt zum Inhalt. Äh, Tastaturen und Mäuse von Logitech weitreichend angreifbar. Ähm, das ist eigentlich das, was wir so schon ein paar Mal gesagt haben, mit alles, was da über Funk rangeht und was halt so ein Input-Device ist, dem der Rechner jetzt in erster Linie mal vertraut, weil sitzt ja eigentlich ein Mensch vor, ähm, ist angreifbar und wenn man da einmal drauf kommt, ist das nicht ganz so gut, weil ähm, es gibt hier jetzt verschiedenste Sicherheitslücken bei sehr weit verbreiteter Logitech-Hardware, mit der man dann über Funk-Tastatureingaben abhören oder sogar selber schicken und darüber Rechner informieren, in, in, infizieren kann. Und da gibt es die verschiedensten Szenarien, wie das geht und ähm, das fängt damit an, dass man das bei bestimmten Adaptern, also fangen wir oben an, betroffen sind sämtliche Logitech-Dinger mit so einem Unifier-Receiver. Das ist dieser kleine USB-Stick, den man mindestens zweimal äh, verliert und danach bestellt ähm, und diesen kleinen äh, orangenen Stern drauf hat. Und ähm, die Geräte kann, da, 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 äh, reichen wirklich die Angriffsmöglichkeiten von, man kann da das, äh, den, den initialen äh, Authentifizierungsprozess mitschneiden mit der richtigen Hardware und kann darüber dann auch quasi sich als zweites Device mit dazu hängen und sagen, hallo, lieber Empfänger, ich bin jetzt auch eine Maus. Bitte mach doch mal Startmenü CMD und dann tippe mir nach. Und da kannst du dir den Virus dann halt auch selber schreiben. Und ähm, da, spannend ist es, dass man nicht nur tatsächlich über diese unify receiver ähm, diesen initialen Kontakt quasi über das übers Shell-Abtippen herstellen kann, sondern tatsächlich darüber auch auch Systeme infizieren kann. Also nicht nur das, nicht nur das, der, der Input der läuft, erfolgt darüber, sondern auch tatsächlich das alles abhören. Und ähm, da gab es jetzt verschiedenste ähm, Sicherheitslücken zu. Und ähm, ich muss gerade den Namen von dem rausfinden. Genau, Markus Mengs hat das gemacht. Beziehungsweise hat diesen, hat diesen, äh, der hat diese Sicherheitslücken disclosed auch mit dem Loch mit Logitech zusammen. Und Logitech hatte auch darauf reagiert, so im Sinne von ja, wir wissen, dass da was ist, aber hey, wir haben es für eine gute Idee gehalten, so einen einzigen Receiver zu machen und zu sagen, hey, damit geht alles einfacher und dann den zehn Jahre lang mit der verschiedensten Hardware zu versorgen, mit den unterschiedlichsten Firmware-Versionen, wenn wir den jetzt patchen können, bestimmte Geräte nicht mehr mit dem, das wäre doof. Und so das ist Kompatibilität vor Sicherheit Prinzip, und das ist auch nicht ganz so gut, weil ähm, damit bleiben bestimmte Sachen einfach offen und angreifbar. Und dann haben sie gesagt, nee, das ist gar nicht schlimm, das, das, das betrifft nur Geräte ab 2016 oder so. Die 2009er davor, die ignorieren wir einfach, die es seitdem gab. Und ähm, dann sagen sie auch, du kannst doch dann einfach deinen Unify-Receiver-Firmware-Update äh, deine machen. Und das Tolle daran ist, dass das Logitech-eigene Tool, um das zu tun, ziemlich kaputt ist. Das lädt nämlich kein Update runter und behauptet dann steif und fest, nee, nee, ist aktuell. Und ähm, wie Heiß ich ja dann auch im Artikel gesagt, hat sie haben danach gefragt und gesagt, hey, das, das war der allererste Firmware-Release, den ihr da habt, der kann eigentlich nicht aktuell sein. Und ähm, was und halt ja. noch viel
0: schlimmer ist, du kannst halt mittlerweile immer noch Hardware oder was heißt nicht mittlerweile, sondern immer noch immer Hardware noch? kaufen. Die ähm, teilweise 2014 oder sowas produziert wurde, na klar. klar. Ähm, ja, und die haben halt diese ganze äh, Firmware-Aktualisiererei auch noch hinter nicht hinter sich. Somit sind die alle angreifbar. Also, keine Ahnung, keine Ahnung, Leute, geht einfach mal auf Amazon, bestellt euch einfach was. Ähm, ihr könnt nicht sicher sein, dass ihr jetzt wirklich neu neu bekommen habt, also schon mit dem neu gepatchten Unify-Empfänger. Mhm. Oder ob ihr da halt was habt, wo halt ein Unify-Empfänger dabei ist, der halt immer noch aus dem Jahr 2012 ist. Weiß ja keiner. Aufgrund dessen, die wurden ja auch äh, in Massen
1: produziert. Lagen dann ein paar Jahre in irgendwelchen Warehouses rum, gingen dann über Amazon um die Welt und dann kamen sie irgendwann bei dir an.
0: Ja, richtig. Und das ist, äh, was das angeht, wirklich schwierig. Also ich ich selber als, ich nenne jetzt mal nicht unbedingt ja Betroffener, <lacht> ähm, ich selber bin super ähm, abhängig eigentlich sogar von in dem Fall dem Hause Logitech Weil ähm, ich bin kein Mausschubser, ich habe einen Trackball Ich liebe ihn, ja, Meinungen sind verschieden, ihr könnt mich mal, nein ähm, ich, ich liebe diesen, diesen Trackball und das ist tatsächlich der einzigste Trackball Der in meine großen Hände reinpasst, wo ich bequem mitarbeiten arbeiten kann ich habe sie schon alle durch, von sämtlichen Herstellern, der von Logitech ist einfach ganz genau mein Ding und ich stehe jetzt halt wirklich gerade da und überlege mir halt irgendwie, ob ich meiner Maus einen Aluhut aufziehen soll. Gut, bringt mir aber dann halt auch wieder nichts aufgrund dessen, dann kann ich halt wieder nicht mit dem Logitech äh, Unify Adapter kommunizieren. Ja. Jetzt, was mache ich dann? Und das Witz. ganze Ding gibt es halt
1: nur Cordless. Man sollte auch dazu sagen, wo du gesagt hast, ja, da kannst du jetzt ja auch nicht die gepatchte, den gepatchten Receiver benutzen. Ähm, der Patch, der da jetzt mittlerweile draußen ist, der, der hat auch jetzt nicht so alle Sicherheitsprobleme abgelöst. Das ist sogar noch einiges, was da offen geblieben ist. Wie unter anderem das, dass der krypto Key aus den Dingern ausgelesen sein kann. Und wenn du dann sagst, hier, krypto Key und ich bin folgendes Gerät, dann nimmt er dich auch freiwillig. Weil die, weil diese Unify Receiver ja davor ausgelegt sind, glaube ich, mit bis zu zehn Geräten oder so zu kommen. Sechs? Sechs, ja, von mir aus immer noch zu viel. Ähm, und Das ganz witzige ist, ähm, das betrifft auch die Logitech Wireless Präsenter Spotlight und R500, ähm, die eigentlich weit verbreitetsten ähm, ja, Präsentationsklicker, die es so gibt. Und, ähm das Schöne dabei ist, Logitech hat ja gesagt, ja, nee, nee, das Ding soll eigentlich nur eine Maus mit einer Taste sein. Da, da machen wir gar nicht die Software rein, mit der dann irgendwie Buchstaben übertragen werden können, dass man sich da dann über Remote irgendwas dann im Terminal zusammentippen kann. Äh, ja, nee, ist ein Klick, dann geht das mit dem Ding auch. Also, ja, ähm, weil ja. es
0: ist einfach nur so, die Firmware ist die gleiche. Ja, Entschuldigung. Diese Funktionalität <lacht> ist nur deaktiviert. Ja. Aber das ist im Endeffekt ein Haken setzen. Nicht. Das,
1: das Ding, was sich da dann dafür da ausgibt, dass das Ding dann auch diesen Regen folgen muss. Das ist ja nur für das fürs, fürs Connecten gedacht. Richtig.
0: Und das macht die Sache dann halt auch äh, riesig, riesig spannend, dann auf irgendwelchen Messen. Ich sehe schon kommen, wie die Leute sich darüber mhm. freuen, dass ihre ganzen Antivirensoftwaren aufploppen, um ähm, festzustellen, hey, hier passiert irgendwas und das sollte eigentlich so nicht sein. Äh, freue ich mich richtig schon drauf und du hast auch vorhin schon, ähm, gesagt, ja, also bezüglich Hardware, wie man an diese ganzen Informationen rankommt, also diesen Hack sozusagen durchführen kann, das ist jetzt nicht irgendwie, ihr braucht da Richtantenne oder sonst irgendwas, nein, ihr nehmt einen Kein akku -Pack. Rocket Science,
1: genau, Akku-Pack, nee, Raspberry akku -Pack. Pi, WLAN-Antenne und GitHub, dann bist du fertig. Ja, richtig, und vor allem im Winter nehmt
0: ihr einfach den Vierer,
1: dann <lacht> sind auch die Taschen warm. Genau, es ist Kombi ähm, muss aber aufpassen, wegen USB-C, dann, na, egal. ähm, das, <lacht> ja, das, ich wollte, würde es eigentlich erst bei den Nintendo Switch bringen, aber okay. äh, war es schon zu spät, ähm, ja, das ist sehr unschön. Auch, wie sich Lin äh, den, äh, ja, nö, nicht ganz, äh, ganz Logitech dazu verhält, das ist jetzt auch gar nicht mal so gut, ähm, weil die sagen, ja, nee, nee, ähm, da hinten gibt's ein Third-Party-Tool namens Secure Dfu. Wir wissen nicht, was die da mit ihren Binarys machen und warum die mit unseren Nähern kommunizieren können, aber angeblich, wenn du es darüber machst, ist sicherer. Und wenn du halt so ein Pressrelief kriegst, dann, dann, denkst den ja auch irgendwie 1. April oder so, ähm. Das ist alles extrem unschön. Das wird lange Zeit nicht gepatcht werden. Die meisten Leute werden dann nie einen Patch für einspielen, weil die denken, oh Gott, nachher geht meine Maus nicht mehr oder so. Und ähm, dann kommt halt noch dazu, dass das offizielle Tool von dem Ding halt so kaputt ist, dass es keine Updates ausliefert. Ähm, ich habe tatsächlich mal vor boah, Jahren, ähm, ja, so lange kann es noch nicht her sein, Mindest, maximal, maximal zwei Jahre mit, mit, äh, mit Gnome Software tatsächlich mal so eine Logitech-Unifying-Ding geupdatet, weil das ja tatsächlich solche Updates kann. Finde ich sehr interessant. Da kannst du das dann wirklich darüber updaten über das Gnome Software Center oder konntest du damals, ich weiß nicht, ob die Funktionalität noch drin ist, ist Gnome. Und ähm, dann hat man da eine angeblich aktuellere Version. Aber man muss ich auch nochmal jetzt, dann, das habe ich jetzt auch die Diskussion der Firma gehabt, es bringt jetzt nichts, die Dinge zu updaten. Die Sicherheitslücken sind immer noch drin. Das heißt, da muss man jetzt erstmal warten, bis da und ob da was kommt.
0: Und ich würde auch den aktuellen äh, SecureFu, wie heißt das Ding nochmal? Securefu uh, Secure Secure ähm, würde ich auch erstmal noch nicht nutzen aufgrund ja. dessen ich habe mich ja wirklich gut vorbereitet und zwar ich hatte ja zwei Logitech-Infänger uh. ähm, ich habe das ist ja schon jetzt die zweite Maus von äh, also der zweite Trackball den ich besitze der, andere, der eine der kann ist, jetzt
1: chinesisch oder
0: nein der andere der ist ähm, der der hat einen sehr sehr würdevollen Tod hinter sich <lacht> ähm, er ist mir vom Schreibtisch gefallen ja. ähm, war aber auch erste Generation also keine Ahnung Baujahr pff. 2005 oder so, nee, nee, äh, 2015 meine ich, also war schon echt ein altes Ding, war auch schon gut abgegriffen, aber ja, sei es drum, auf jeden Fall, davon hatte ich ja noch den unify empfänger den habe ich dann natürlich vorhin äh, vom Mac aus gepatcht, jetzt ist es gebrickt, <lacht> ja, gut, <lacht> tut alles, also, ja,
1: um, updated, haben sie gesagt. Ja, geupdatet.
0: Um, Gut, im Endeffekt Fazit der ganzen Geschichte ist, es ist alles überhaupt nicht befriedigend und wir hoffen, dass da diesbezüglich nochmal irgendwo was nachkommt von seitens von Logitech, weil das kannst du halt nicht lassen, weil Logitech ist jetzt halt nicht nur bei mir im Einsatz und vielleicht bei Marius, sondern halt bei weiß ich nicht wie vielen Firmen, weil sie halt an sich schon echt geile Hardware machen. Mhm. Ähm, und auch super zuverlässig, und das ist auch wirklich der einzigste Hersteller, der, wenn er sagt, okay, Reichweite 10 Meter mit diesen Wireless-Dingern, dann hast du auch echt teilweise mehr. Ach so, also, auch,
1: apropos 10 Meter, ähm, Logitech hat ja auch noch gesagt, sag mal, du, ja, wir wissen das, und das sollen wir nicht so ernst nehmen, ähm, wenn ihr das Ding auspackt, dann guckt doch bitte, dass ihr euch in einen stillen Raum in einer Ecke setzt, und geht sicher, dass keine Geräte um euch herum sind, und macht dann das Pairing, und dann ist das sicher, das fand ich auch so geil, ähm, dann ja gut. Dann kommen. hast du halt ein sicheres Pairing geschaffen, aber das hilft ja noch lange nicht. Ja, wenn du es unterwegs dann immer noch mitnehmen kannst. Also es
0: ist. Ja, also wenn du ja. so ein mehr oder weniger Drive-by-Pairing dann <lacht> irgendwo noch machen kannst, ähm, ja, dann kannst du auch einfach bloß das Ding offen liegen lassen. Ja, ähm, ja ich gehe am Montag die Dinge in der Firma einsammeln. Ja, ich äh, gut, okay, soweit ich das gesehen habe, bin tatsächlich ich der Einzige im Geschäft, der ähm, so eine so ein Logitech Trackball dort auch hat und so ziemlich das einzigste Cordless-Device überhaupt außer unseren Wireless Presenter und der ist nicht von Logitech das ich habe jetzt bloß keinen anderen Namen dafür das ist irgendwas anderes
1: gut wo es auch eigentlich keinen Namen für gibt ist die Dummheit der Firma Zoom Zoom könnten manche kennen die machen diese Meetings Web ist eine web software eigentlich die Nummer zwei nach Cisco Webex und ähm, da war es so, wenn du die äh, Companion-Software auf dem Mac dafür installiert hattest, weil dann konntest du da irgendwie was Schöneres mit Dateivasern und remote störungen und so machen. Ähm, wenn du die installiert hast, dann und dann auch mal, oder selbst wenn du sie installiert hast gerade und eine Website so einen bestimmten Code auf ihrer Seite eingebettet hat, kann das Ding halt schlichtweg über Remote-Kamera die Kamera anschalten. Und das Schöne ist, das kann das Ding sogar noch, wenn du Zoom deinstallierst. Weil Zoom geht hin, macht ihnen da einen lokalen Webserver rein. Äh, zu der Begründung, warum sie das machen, komme ich gleich. Da könnte ich eine ganze Folge drüber schreien.
0: Ähm, oh ja. Oh ja. So ich, so ich habe mir, hab mir das durchgelesen, vor allem ich kannte ja Zoom gar nicht. Hm. Ich habe mir das durchgelesen und habe einfach bloß gedacht: äh, Schreien
1: denn eine Kreissägerin? Das geht ja, so gut, gar dann, nicht. dann sagen wir es jetzt, sonst ist es auch egal. Also, ähm. Da, da, ist so ein UI-Designer hingegangen, hat gesagt, so welche Schritte müssen wir machen? Du hast einen, du machst bei Zoom einen Portallink auf, auf den du dann per E-Mail oder Outlook, wo auch immer, mit anhängst und deinen Leuten dann schickst und dann klicken die drauf und dann geht bei denen das Zoom-Ding auf. So. Aber dann müssen die ja immer noch im Browser, in dem Fall Safari sagen, ja, ich möchte wirklich, dass diese Webseite und diese Applikation jetzt dann mein Kamera und mein Mikrofon durchgepiped bekommt und das fand der UI-Designer nicht ganz so gut. Und hat dann gesagt, ja, wie können wir das umgehen, damit das jetzt nicht jedes Mal nachfragt, weil Safari ist da ja sehr streng und fragt dich jedes Mal so nach Motto, hä, wirklich? Und da das zu anstrengend war, haben sie gesagt, gut, wir machen jetzt einen lokalen Webserver drin und übergeben das Ding einfach anders und dann wird da wird dann nicht nachgefragt. Und das nennen sie ein Usability Feature und das wäre auch, Moment, ich muss scrollen. wie haben sie es genannt? Ähm,
0: also eine legitime ja. Lösung ähm, für schlechte Benutzererfahrung. Ja, also das ist die Lösung für eine schlechte Benutzererfahrung, die halt durch den Safari-Webbrowser hervorgerufen würde, weil er halt einfach ein bisschen sicherer sein möchte. Ja. Und ähm, ja, auf diese Art und Weise schaffen sie es halt tatsächlich, äh, ein super geniales One-Click-to-Join-Meeting halt irgendwo zu realisieren.
1: Ja. Und das, das ist vor allem so schade, weil ich bin eigentlich sehr großer Fan der Firma Zoom. Also ist... Ich könnte jetzt sagen, weil meine Firma ähnlich heißt, nee, ist Quatsch. Aber, ähm, weil die hatten dieses Jahr ein sehr erfolgreiches IPO, die werden extrem hoch geha gehandelt, die machen endlich mal Präsentationssoftware und, 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 äh, Dingens hier, Konferenzsoftware, die nicht scheiße ist, die auch mit vielen Companion-Apps auf allen Plattformen gut miteinander kann und dann machen die sowas und, ähm, ich will gar nicht darauf eingehen, warum die es eine gute Idee finden. Also gut, wir sind wir darauf eingegangen, aber warum sie dann sich tatsächlich hinstellen und sagen, es ist eine bessere Idee, wenn wir das Ding dann mit lokalem Webserver auf dem User-Rechner dann machen, den wir auch noch ans System übergeben, da ist dann einfach da das System weiß nichts, dementsprechend ist das Ding nicht abgesichert. Ähm, alles ein anderes Thema. Aber Vor allem dann das Ding läuft auch
0: halt. Ja,
1: es läuft auch halt wenn immer. die Software nicht an ist. Und selbst wenn die Software installiert wurde, der war ist noch da aber für mich hat keiner mitgenommen. Das ist schade, ich muss hier bleiben. Ja. Ist ein Dienst. Ja. Oh. ja, und dann vor allem ähm, haben sie gesagt, ja, äh, das machen aber auch andere Hersteller so, deswegen dürfen wir das auch tun. Und mhm. ging dann auch so weit zu sagen, ja, das, das, wir machen da jetzt so einen Fix hin, aber eigentlich verändert der am Problem nichts. Und deswegen hat dann Apple gesagt, nee, finden wir Scheiß und haben da jetzt so ein Silent-Update gemacht und haben, haben dann diesen Zoom-Webserver vom, vom äh, Mac-Desktop entfernt. Also Mac hat, äh, Apple hat da ein Silent-Update gepusht und ähm, mal eben Zoom entfernt.
0: Ja, ist das, ich, nachvollziehbar, das, kann, das kannst du nicht machen. So, so Also der, der, der Softwareentwickler in mir dreht gerade total am Rädchen vor allem, wenn ich mir überlege, normalerweise wenn jetzt irgendwie zum Beispiel der Marius sagt, hey, guck dir das mal an oder sowas, oder es steht halt in den Show Notes dann, ne, ich beschäftige mich ja damit, weil ich möchte dazu auch wirklich was sagen können und, äh, mein, mein Zeigefinger schwebte da so förmlich so über dem Download-Link, weil, ne, will ja wissen, was es ist. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann, dann opfer <lacht> bitte deinen Mac dafür.
0: Nicht. Genau, und dann scroll ich da weiter runter und lese das ja hier mit von wegen Webserver und läuft im Hintergrund und so wirklich Bock auf, äh, das Ding sicher machen äh, haben wir eigentlich nicht, aufgrund dessen, es soll ja, ja, wirklich so sein, dass du halt bei Firefox, äh, Quatsch, bei Firefox, oh Gottes Willen, das verfolgt mich. Fahrt noch eine ähm, Version, wir kriegen da bestimmt auch noch einen Webserver. Yeah, ja, genau. Ähm, dass halt bei Safari da diese Meldung kommt und so ja. weiter und so fort. Äh, ich, ich bin so froh, dass ich gerade so hier App Store und gleichzeitig aber weiterlesen und scrollen
1: und so weiter und so fort dann, okay, App Store schließen. Hm. Aber bleiben wir kurz bei App Store. Der Grund, warum Apple, das das, das wurde natürlich wieder von von den entsprechenden alu so aufgenommen, ah, Apple hat da jetzt Remote-Kontrolle über dein System erlangt. Ähm, jein, was sie gemacht haben, ist, sie haben ihre Store-Policies enforced, die genau sagen, oder die sagen dass halt so was wie einen lokalen Webserver installieren, damit man die äh, plattformeigenen ähm, Abgrenzungen und und Usability-Features umgeht, mal eben so nicht drin ist. Und deswegen haben sie verstoßen dagegen. Und ähm haben schlichtweg ein Update gepusht, die sagen, hier, folgender Ordner, weg. Im
0: Programmverzeichnis. Und, ja. ähm, und bevor
1: jetzt gleich die Entwickler ja.
0: steil gehen, ja, es ist erlaubt, lokal einen Webserver zu betreiben, habe ich ja
1: auch laufen. Dann musst es du es das aber ab erstens deklarieren und zweitens so ein bisschen anders machen, weil das wäre echt eine Scheißlösung.
0: Ne, ne, nein, ich meine es jetzt tatsächlich Entwickler. Also ihr habt damit kein Problem, irgendwie ein XAMP in dem Fall irgendwie zum Laufen ne, klein, zu oder sonst Entwickler irgendwas. Entwickler wissen das immer. Es geht darum, wenn es in den Store soll. Genau, wenn es über den Store kam, dann ist es nicht erlaubt.
1: Genau. Und, ähm, das ist, also, das, die Reaktion, die, die tat mir sehr weh von denen, was ich auch Motto ja, eingestehen, ja, okay, ähm, wir, das, ist ja, das ist ja nur zwei Pressreleases entfernt. Das hast du im Drucktext eigentlich von jeder PR-Agentur irgendwo vorgesehen schon, wo es steht, ja, wir unterstützen Apple in ihrer, was weiß ich, Ewigen Suche nach dem Licht und sagen, ja, Safari ist gut, wenn da zweimal nach der Webcam fragt und, und wir folgen uns jetzt dieser Sache und das war nur ein Feature, was nie hätte rausgehen sollen. Aber nee, stellen sich hin und sagen, nee, andere machen das auch so. Und dann guckst du hin, ja, WebEx macht das nicht so, äh, Skype for Web macht das nicht so, ja. Ähm, ist dann halt kacke. Pizzi.
0: Also selbst die Open-Sourceler, sag ich mal, ja. Selbst da die wünschte die ich manchmal, sie würden es lokal machen. Aber, ja, aber selbst die ja. Open-Sourceler machen es nicht. Die, naja. die sowieso nicht über den Store kommen. Aber selbst die sagen, nö, hier, Apple möchte über ein Safari die und die Enforcement haben, für ihre Security, alles klar, wir basteln da nichts drum rum. Wir möchten, dass der User ganz genau sieht, hey, jetzt geht es dann an eine Kamera und ein Mikrofon, ja, nein, vielleicht bitte anhaken.
1: Und da, da reden wir vor allem noch nicht über den Teil, also das ist, ja, das ist ja so lange legitim, bis es knallt, das sowas zu tun. Aber dann eben das Ding offensichtlich so nicht abzusichern oder gar nicht abzusichern, dass du dir einen Fünfliner oder sowas auf einer Website in HTML und PHP einbetten kannst und dann geht beim denen, der da drauf geht und meckert hat mit dem Ding drauf die Webcam an. Wie ist das denn bitte gedacht? Das muss ja so generisch sein. Also ich meine, ich verstehe sehr gut, so, so ist natürlich die Login-Seite, wenn du diesen zoom nick anklickst, da, da, da kommt das natürlich her. Aber da ist ja offensichtlich kein Hash drin, da ist ja offensichtlich nichts Session-Basiertes drin. Wie scheiße kann man sein? Ja, das ist so eine super einfache äh,
0: Injection-anfällige, was weiß ich was, Pauser-Geschichte. Ich meine, sie haben... In
1: Im Prinzip sagt hier,
0: ich bin Tesky, mach die Kamera an genau be beziehungsweise also ich habe ein bisschen weiter recherchiert aber ähm, da war ja auch die Aussage in dem Artikel von wegen ja, naja, du kannst ja dann einfach bloß das Ding äh, Zweckentfremden als DDoS-Box klar ähm, so wie ich das gesehen habe äh, lassen die damit sie ihre an eigenen Webserver updaten können ja <lacht> weil kannst ja nicht über den Store nochmal updaten, weil ist ja dann da, läuft und ist sozusagen Moving Target. Lassen sie halt auch zu, dass du halt geupdateten Code sozusagen in deinen Webserver server einschleusen kannst, um, was weiß ich, neue Features, Bugfixes, was weiß ich, bessere Latenzen, bla, zu machen. Ja gut, dass ich dann generell einfach plus alles da reinballern kann, das ist ja dann wohl auch klar, oder?
1: Mal ist es umgekippt. Ach nee, ich habe gerade nebenher getippt, ich vergesse immer, dass das meine Mute-Taste ist, Entschuldigung. Ähm, ich ich finde das sehr frustrierend. Weil das, das muss doch durch irgendeinen QA mal durchgegangen sein. Mir ist es tatsächlich schleierhaft, wie sie es so in den Store bekommen haben. Das muss ja mit irgendeinem Update danach gekommen sein. Das war bestimmt nicht beim initialen äh, Code-Review dabei, weil du musst da ja wirklich auch sowohl für den iOS äh, App-Store als auch für den macOS store ist ja ein manuell Code-Review. Ja, ja gut, aber QA, ganz ehrlich, das, so, ist das, mittlerweile, ja, nee, ja. das
0: ist für mich mittlerweile schon gar keine Entschuldigung mehr. Wir erinnern uns schlicht und ergreifend an Uh, HP oder Lenovo, ich glaube Lenovo war es, die es geschafft Bluefish. haben, die es geschafft haben in ihrem Soundkartentreiber so. ähm, einen Keylogger aktiviert zu haben. Und sie komplett uh, Superfisch war's. Superfisch, genau und die ganze Welt ist halt irgendwie stall gegangen von wegen wieso ist da ein cool äh, äh, ein Keylogger im im, im Soundkartentreiber drin. Na, also meine meine Theorie ist ganz einfach, wir haben verschiedene Tastaturlayouts, diese Multimedia Tasten sind schlicht und ergreifend von Land zu Land komplett verschieden ja, wie die, also diese X-Media-Keys und so weiter und so fort, und damit ich dann alle abfange und meine spezielle Software wiederum, also meine UI hauptsächlich, darauf dann wirklich reagieren kann und somit irgendwo reflektiert, was im Treiber selber irgendwo gesteuert wird, ja, mache ich halt einen Keylogger, packe den halt irgendwie während der Entwicklung rein, sämtliche Tastaturen irgendwie ran, lass da irgendwie Leute drauf rumtippen, schneid das mit, hab dann somit meine ganzen Key-Events, kann darauf reagieren, ups, vergessen. Ja. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Aber QA. Dann, kauf, ne?
1: dann kaufst du noch auf Amazon, weil du eingeloggt bist, und Logitech Unifying-Ding, und dann ist eigentlich gut. <lacht> so <lacht> also, da. Ja. 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 das war unschön. Aber bleiben wir von, bleiben wir bei App und, und äh, bei App und Mac, genau, bei Mac und Apple. Ähm, Apple hat das MacBook Air aktualisiert, äh, und das MacBook Pro im Einträ äh, das, als Einstiegsmodell von MacBook Pro auch. Ähm, ich muss noch mal kurz nachfragen. Ja, wir haben doch aktuell das aktuellste MacBook Pro 15 Zoll, ne? Wir haben da kam kein neueres raus. Äh, nee, also nicht in den letzten vier Wochen. Okay, weil, weil früher war es immer so, da, da haben die das dann Early 2018 oder was auch immer benannt oder Mit oder August oder das. Und jetzt bei uns steht halt nur 2019, deswegen irritiert mich das ein bisschen. Jedenfalls gibt es jetzt in dem MacBook Air auch das äh, heißgeliebte oder gehasste, das kommt auch an, was, was für eine Person ihr seid, äh, True Tone Display mit dazu. Und äh, die Function Bar wurde von einer Touch Bar abgelöst. Ähm, wir hatten es ja gerade diese Woche auch in der Nutzung telegram gruppe so von... Äh, Leuten die Touchbars nicht benutzen, aber meinten sich darüber beschweren zu müssen und ähm, ich kann nur für mich reden, aber ich habe mit meiner Touchbar eigentlich noch kein einziges Problem gehabt, die ist nicht eingefroren, die reagiert wie ich haben will, da sind keine Keys ausgekraut. Ich weiß nicht, ich liebe dieses ist. Ding, ich ja.
0: liebe dieses Ding alleine. Ich habe äh, mir jetzt tatsächlich auch mal die Zeit genommen, meine ganzen Fotos und Tralala mal zusammenzusuchen von verschiedensten Speichermedien, um die dann halt einfach mal in einer Collection zu haben, die ich ja. dann endlich mal anfangen kann, in Alben und was weiß ich, was zu sortieren und zu stopfen und was weiß ich. Und alleine schon irgendwo, äh, da dann die Touchbar zu benutzen, um einfach schnell durch verschiedene Timeline, rum äh, Timeline, zu äh, rumzuscrollen oder irgendwie äh, verschiedene kleine schnelle Effekte, was dieses Foto Fotoding ja schon selber kann, also diese Fotomanagement Software von Apple. Ja. Äh, wir sind ja jetzt noch nicht irgendwo hier bei Photoshop oder Gimp oder wie sie alle heißen, sondern wirklich, dieses Ding kann ja auch schon einige, sag ich mal, Standard-Easy-Korrekturen mhm. ähm, einfach durchführen und die sind auch echt okay. Und ähm, ich bin kein Profi, was das angeht. Bei mir sind sowieso bloß irgendwelche Ur Urlaubsschnappschüsse mit äh, Schnappschüsse mit viel zu schlechten Handys. <lacht> Deswegen, aber wenn ich es einfach bloß ein bisschen heller habe äh, oder haben möchte oder ein bisschen mehr äh, Saturation oder sonst irgendwas, dann ist das halt einfach klasse, wenn du dann halt ein Editor aufmachen kannst und so ein paar Basissachen, halt einfach schon an der Touchbar hast. Genauso Smileys. Hätte ich niemals gedacht. Bei mir war es so: dieses Most Pointless Feature ist diese Smiley-Bar. <lacht> ja. Mittlerweile finde ich das super angenehm, wenn ich tatsächlich mal einen anderen Smiley irgendwo haben möchte, nicht irgendwie in Telegram oder suchst du bitte aus, unten drauf zu klicken in diese Auswahl und dann habe ich da und kann scrollen oder sowas, sondern ich wische einfach schon zweimal nach links, drück drauf, zack, danke, langt mir und auch hier verschiedene Dateioperationen, die ich öfters mal irgendwo habe, hier neuen Ordner anlegen und so weiter und so fort. Ja, ich weiß, dafür gibt's Tastenkombinationen und so weiter. Die sind schon cool, aber ich habe da jetzt ein Icon, da drücke ich halt einfach schön drauf und ich habe diesen 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 Key Travel nicht so, weil einfach nur, gut, ich habe große Hände, einfach nur meinen Zeigefinger <lacht> auszustrecken und oben auf der Touchbar einfach schön drauf zu touchen, ist für mich dann immer noch bequemer, als was ich. Äh, Command, Control, äh, Option, äh, Shift, äh, Function, äh, Tab 24 ja. oder sowas. Das ist halt einfach dann versteckt hinter einem dieser Touchbar-Icons. Also ich finde es, ich, ich bin, ich bin überzeugt. Also ich find's, ich find's toll.
1: Also allein, dass du diese, was du davor hattest, diese statische Anordnung von Knöpfen, die du nicht ändern konntest, und jetzt hast du da pro Programm verschiedenste Möglichkeiten, das zu integrieren, kannst da noch drin scrollen oder da noch verschiedenste Optionen mit dazu machen, ähm, das Ding hat halt einfach mal sehr viel mehr Funktionalität als die function die da davor war. Und, ähm, dafür ist es gut. Das Predictive Writing, was die da drin haben, das ist auch so ein Wörterbuch, das kommt manchmal nicht so schnell hinterher, das gebe ich zu. Das, da bin ich dann beim selber tippen doch schneller, aber, ähm, gerade Autokorrekturen und solche Sachen, wo es mir anzeigt, das finde ich sehr praktisch, gerade beim Artikel -Schreiben. Ähm, aber jedenfalls, das ist jetzt auch im MacBook Air drin. Und das Einstiegslevel MacBook Pro wurde auch geupdatet. Ähm, hat neuere Prozessoren bekommen, die bis zu 3,9 GHz boosten können, was schon eine Ansage ist. Weil wir können es ja auch sagen, unsere MacBooks werden warm. Oh, ja. die, die halten im Winter das so Ja, ist jetzt nicht ganz Raspberry Pi 4, aber die halten gut warm. Ähm, und das ist dann bei den einstiegs macbooks wo man ja auch sagt, ha, so Luftzirkulation, gar nicht mal so geil, dann auch nicht so gut, aber anscheinend hat, haben sie gedacht, ah, unsere Kunden mögen minimale Updates, dass man da einen neuen Prozessor reintun. Und, ähm, was ich aber die viel interessanteren News finde, ist das, was sie mit den Updates von dem MacBook Air und MacBook Pro dann im Hintergrund rausgeschmissen haben. Nämlich endlich das 2000 Neuerer beziehungsweise Original 2015, 16, 17er MacBook Air, Non-Retina MacBook Air ist endlich aus dem Store raus. Das haben die ja immer noch, obwohl das neuere schon da war, denn er führt für, für der irgendwie 1000 irgendwas immer noch auf der Seite gehabt. Das ist ja das, was ich Freude Mac hatte wo ich auch super happy war, aber das ist halt, du siehst einfach, dass da so ein halbes Jahrzehnt dazwischen liegt an Entwicklung ja, vom Design. Ja, irgendwie hatte
0: ich bei der Webseite sowieso zwischenzeitlich mal so ein bisschen das Gefühl, da hat einfach jemand die Aufgabe bekommen, hey, optimier das mal, schmeiß den ganzen anderen Kram raus oder sowas, weil unsere Läden sind eh schon leer und der Mitarbeiter hat einfach gesagt,
1: nö, nö, 18 Uhr Feierabend. <lacht> also, <lacht> so ist drin ist nochmal. Noch. Und die genau. Leute ich haben es ja immer morgen. noch gekauft. Ja, Die Leute haben es ja vor allem immer noch gekauft, inklusive mir. Das, das ist auch, und ich habe noch keine ich habe noch keine guten Benchmarks, dass das Battery von dem neuen MacBook Pro, was wir haben, äh, was wir beide haben, betrifft, weil so lange war ich mit dem Ding noch nicht unterwegs. Das werde ich dann, wenn ich dann äh, nächste Woche in die Slowakei fahre, ausführlich ausprobieren können. Aber ähm, das war halt bisher immer der Battery King. Und was eben noch dazu gekommen ist, also endlich ist das das Non-Retina MacBook Air draußen. Ähm, und by the way, jetzt auch noch für zwei Tage, wenn ihr das hört auf Ebay, ist mein altes noch zu erwerben. Ich packe noch einen Link in die Description. Nein. Ähm, was noch rausgeflogen ist, ist das endlich, das 12-Inch-MacBook. Mit ohne Zusätze. Das ist einfach das 12-Zoll MacBook, ähm, das, wo sie zuallererst, als das rauskam, diese Butterfly-Tastatur eingeführt haben, wo sie gesagt haben: hey, Kopfhöreranschluss und eine USB-Buchse reicht. <lacht> Mehr kommt da nicht ran, wie du willst laden und gleichzeitig einen usb dann haben. Nee, 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 da brauchst du einen Adapter für. Dieses Gerät. Das MacBook Adorable. Was ja, ich habe ich es hab, auch schon vor ein paar Folgen angesprochen, was ja von einigen äh, Bloggern, mit denen ich befreundet bin, ein heiß geliebtes Gerät ist, ganz einfach, weil es eine geile Schreibmaschine ist. Ähm, komplett passiv gekühlt, es macht keinen Lärm, es stinkt nicht, es liegt nicht rum, es ist, es ist super all, all, leicht vor allem. Ähm, und das wäre, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, bevor ich mich dazu geschlagen habe, ja doch, wir nehmen doch alles mit so, so ein scharf und ganz teuer und die maximale Konfiguration bei den neuen MacBook Pros. Ich habe auch kurzzeitig gedacht, kaufst du dir einfach so ein 12er MacBook, weil mehr als Artikel schreiben machst du ja auch nicht. Und dann ist mir aufgefallen, nee, wenn du das Gerät hast, machst du sehr wohl wieder andere Sachen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, hatte das MacBook Pro, äh, das das 12-inch MacBook äh, für dich jemals einen Reiz?
0: Eine Zeit lang fand ich es eigentlich interessant, weil ich bin eigentlich irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich habe so ein Passiv-Gekühlt-Fetisch, aber da, damit endet es auch schon, also ich, ich finde es einfach geil ein Gerät zu haben, wo halt an sich keine Öffnungen hat, wo irgendwie Staub eindringen kann, ähm, du hast halt dadurch einfach unter der Voraussetzung, du kriegst natürlich die Abwärme trotzdem Scheit weg, ja, Hast du halt einfach ein Gerät, was dir nicht einstauben kann und somit geht dir halt auch kein Lüfter durch oder du musst den irgendwie tauschen oder was ich einmal, einmal alle zwei Jahre, oh Gott, also <lacht> wenn es gut designt ist, ansonsten einmal im Jahr aufschrauben und aussaugen und so weiter und so fort. Also, das finde ich halt schon geil. Vor allem, ich bin halt so ein, so ein Typ, ich, ich, ich hatte relativ früh Laptops, ja. ja. Und ich habe relativ früh mit diesen Laptops dann auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du die halt einfach bloß ins Bett mitnimmst oder auf die Couch stellst oder oder sonst irgendwas? Ja, dann sind das halt wirklich ziemlich effektive Staubsauger. Ja. Und ähm,
1: meine Großeltern hatten oder Großeltern jetzt in dem Fall noch hatten noch äh, hat Teppichböden zu Hause und alles so mit. Da, da riecht die Luft schon ein bisschen älter. Ja. Und ähm, da da gehe ich, geh ich erstens nicht mehr mit schwarzen Anzughosen hin, äh, sondern zweitens auch nicht mehr mit dem Laptop, weil dann ist halt die halbe Wohnung mit.
0: Ja, richtig. Und ganz genau für sowas finde ich halt das Ding schon irgendwo cool. Ja. Und mir ist es jetzt auch wurscht, ob das jetzt ein Apple ist oder sonst irgendwas. Ich habe damit schon, also geliebäugelt, auch schon mit äh, hier diesem äh, HP Envy ähm, Light und auch mit diesem, oh Gott, wie heißt der? Lenovo Yoga 900, Das war auch so ein, so so ein komplett passiv gekühltes Teil. Mhm. Schon geil. Das wäre halt eigentlich schon ah, endlich mal was, wo du halt wirklich aufs Bett schmeißen kannst, kannst dein YouTube gucken und es ist dir einfach egal. Und du hast nicht die ganze Zeit dieses, okay, an der Stelle ist dann morgen kein Staub mehr, weil aufgrund dessen, <lacht> den habe ich im Laptop. Genau. Ähm, dafür ist schon cool. Aber äh, mittlerweile denke ich mir dann halt auch, gut, okay, dann hast du das Gerät für ins Bett nehmen oder auf die Couch packen. Dann hast du noch irgendwie einen Laptop, mit dem du dann arbeitest. Dann hast du vielleicht noch irgendwie, weil vom Formfaktor her willst du ja nachts auch vielleicht lesen. Das machst du halt mit dem kleinen Ding dann auch wieder nett. Deswegen besorgst du halt vielleicht irgendwie, ja, ich weiß. nicht. 12, iPad Pro. Ja, aber besorgst du halt irgendwo ein iPad oder ja. was auch immer, irgendein Android oder sowas. Ich lege mich da ja nicht fest, ich bin ja agnostisch, was das angeht. Ja, äh, dann hast du halt wieder 800 Millionen Geräte. Und gut, wenn ich jetzt schon irgendwie mir ein... Gerät zulege, mit dem ich dann halt auch lesen können will. Ja gut, dann habe ich aber keine Existenzbegründung mehr für ein 12 Zoll MacBook Passiv gekühlt. Oder ähm, äh, Lenovo Yoga 900. Oder HP Envy Lite. Oder pff, Acer hat bestimmt auch irgendwas.
1: Naja, der ganz entscheidende Teil war ja auch bei dem MacBook Adorable, dass es eben als ultraportabel, ich meine, ich finde es witzig, ein Laptop als was anderes zu bewerben, eben beworben wurde. Und ähm, Eben super lange Akkulaufzeit, weil da, da bewegt sich nicht viel drin, das Display wurde nicht so hell, das, das fuhr schon Retine, aber war ja gedimmt. Ähm, der Apfel hat nicht mehr geleuchtet, die Tastatur war scheiße, also da hast du auch keinen Strom mit verloren. Nee, also das war immer so, es ist ultraportabel angekündigt und dann haben sie ja 2017 das MacBook Air erneuert. War das 2017? Ich, ich weiß es nicht. Das nicht. Das war ich
0: 2018. habe aber mal eine Frage ja. zu dem leuchtenden Apfel. Ja. War der extra angesteuert? Ich hatte das immer so verstanden, dass
1: das einfach. Immer bloß über Displayhelligkeit.
0: Ja, eben. Aber dann ist es doch wurscht, egal, ob das Ding leuchtet.
1: Also. Ich sag ja, da war der in dem. Das war einer der ersten, wo er dann aus Metall war, wo, dann, wo er Ach gar so, nicht mehr geleuchtet so hat. Du es. Okay. genau. Okay. Genau. Ähm, sagt er und ist nicht sicher, ob es der erste war. Aber es müsste doch. Das war genau. Mit dem kam ja auch die dann 2016 noch raus. Ähm, das wollte ich sagen. Genau. Das war ja eigentlich damals dann. Ich glaube, der, der, das MacBook Adorable kam jetzt halt 2016 raus und also so, cool, was ist das? Endlich was, endlich ein kleines Upgrade fürs alte MacBook Air so gefühlt. Und dann haben sie halt 2017 müsste es, nein, es war 2018, ich weiß noch, ich habe noch im alten Job drüber geredet, 2018 ähm, das neue MacBook Air raus. Und da haben sich alle so gefragt, cool, dann kann das 12-inch MacBook jetzt ja eigentlich endlich weg. Weil es gibt echt jetzt keine äh, Daseinsberechtigung für das Teil mehr und das hat das wohl auch endlich Apple eingesehen. Weil das die. Das Air hat so ein bisschen ein Problem vom Image. Das MacBook Air ist ja der meist nachgebaute Laptop der Welt. Alle Laptops sollen aussehen wie die Original MacBook Airs. Würde ich jetzt persönlich nicht verkehrt finden, aber es zeigt, dass sie da vom Design her so ganz gut vorne mit, mit dabei waren. Und dass das hier auch sehr gut adaptiert wurde. Aber vor allem auch war es so, dass MacBook Air hat sich damals, dass es auch lange nichts so aktualisiert wurde. Und bevor es jetzt diesen großen Sprung ähm, nach den, äh, den Non-Retina-MacBook-Pros gab waren das einfach so die, die besseren Allrounder so gefühlt. Ähm, weil sie waren leichter, sie hatten die viel längere Akkulaufzeit und ähm, hatten auch noch einigermaßen Power, wenn du irgendwie noch eine Minute länger warten konntest oder so. oder dann den Lüfter hochgeschraubt hast, solche Sachen. Und wenn man sich heute eben das MacBook Air, also in der, der aktualisierten Generation und eben dann auch das MacBook Pro daneben anguckt, dann, dann nimmst du das MacBook Pro, weil das ein MacBook Air ist, wie es aktuell ist, einfach nur ein kleines bisschen, schle bisschen schlechteres Pro, wo man sich auch fragt, das ist jetzt den Unterschied eigentlich nicht wert, dann nimmst du doch für 200 Dollar oder was auch immer dann gleich das Bessere.
0: Ja, richtig, das war ja bei uns beiden auch die Überlegung, hey, eigentlich reicht uns ja ein Air. Ja und äh, also wir, wir wollten hier, die Tastatur. Ja, genau. Wir wollten halt einfach die neueste Vision der Tastatur. Und dann haben wir auch so ein bisschen durchkalkuliert. So von wegen, ja gut, eigentlich sparen wir uns damit dann auch doch wieder das Main-Rig. Mhm. Ähm, Gerade, gut, du mit dem ganzen äh, Videobearbeitungskram und so weiter und so fort kommst damit ja dann sowieso zu Rande. Bei mir ist es halt, gut, okay, ich muss halt ein paar verschiedene Emulatoren laufen lassen für meine Entwicklungen und so weiter und so fort. Ähm... Da hat dann das eher schon, also gut, das was ich getestet habe, war das 2017er Modell, also nicht unbedingt die Referenz, ähm, hat da aber halt schon relativ schnell Peak erreicht, wo es dann gesagt hat, okay, ähm, wir beginnen dann halt tatsächlich mit etwas, was ich bei einem MacBook noch nie erlebt habe, und zwar mit einem ruckelnden Mauszeiger, dann wissen wir tatsächlich mal, wie viele Interrupts da gerade angestoßen wurden von den ganzen Emulatoren und vom System selber, für das Speichermanagement, also ähm, deswegen habe ich gesagt, gut, okay, und das ist jetzt dann halt das, was ich einsetze für eins der größten Projekte, die ich habe, also es wäre definitiv nichts, wo ich irgendwie sage, okay, der hat die ganze Zeit diese Last, aber wenn ich halt dieses große Projekt pflegen möchte, da brauche ich halt dieses, äh, dieses Setup, und da macht dann halt der R schon nicht mehr mit, und deswegen habe ich beschlossen, okay, es wird dann halt bei mir auch die etwas größere Variante, in dem Fall, ähm, genau.
1: Obwohl ich dafür ja auch extra das Mac Fan Control Applet äh, in der Patreon-Folge beworben habe, weil ich habe also noch Consultant war in meiner Zeit tatsächlich äh, mit dem 2017er MacBook Air auch regelmäßig, dann lief da noch Docker drunter und zwei VMs parallel. Ähm, und das ging.
0: Ja, ich habe das auch getestet. Ich habe ja, ne? Ich habe ja okay. nur zum Extra gehört. Ja, ist gut. <lacht> hab's mir auch äh, installiert, beziehungsweise ich habe es ja von dir schon viel früher empfohlen bekommen. Ja. Und ähm, ja, das hat's aber halt nicht rausgerissen. Aufgrund okay. dessen, da geht es weniger dann um die CPU-Cycles, die dann halt locken, sondern ähm, eher um die. Ja gut, eigentlich doch schon ein Stück weit ja, die ja. CPU, weil irgendeiner muss es ja auch berechnen, <lacht> aber äh, selbst bei Full-Powered-Fans war es halt einfach nicht so zu temperieren, dass das Ding halt nicht doch früher oder später in Interrupts gelaufen ist. Und äh, somit, zwischen also es hat natürlich weniger geleckt, um Himmels Willen, davor war es einfach unbedienbar. Also Gamer würden jetzt sagen, hey, normalerweise 60 Pf äh, FPS, da hatte ich dann halt irgendwie 10, also <lacht> ungamebar. <lacht> ähm, ja, aber... Es, es geht dann halt an also es ist prinzipiell machbar aber es geht dann halt auf äh, Kosten von Produktivität du hast einfach keinen Bock damit zu arbeiten und ich kaufe mir kein Stück Hardware für dieses Geld wo ich von vornherein weiß sobald ich an dieses Projekt äh, Hand anlege, habe ich keinen Bock mehr drauf weiterzumachen nach Minute 3 weil ich einfach aufgehalten werde ja gut, dann nehme ich halt das nächste bessere ähm und äh, schmeiß halt ein bisschen mehr Geld hin, aber weiß ganz genau, okay, wenn ich es darauf zum Laufen lasse, äh, darauf laufen lasse, dann kann ja noch fünf andere Sachen nebenher starten und tut einfach.
1: Da müssen es bei dir aber sehr IO-intensive Tasks gewesen sein, weil das Gefühl hatte ich mit dem alten eher nie.
0: Ja, absolut. Ähm, da war ziemlich viel mit Data Mining am Laufen und so okay. weiter und so fort und ähm, keine Chance. Gut, es kommt noch dazu, Sp ähm, Spinning Rust war es zwar nett, aber ziemlich alte SSD äh, im Vergleich zu dem, was halt jetzt als Power irgendwie ähm, rein und rausgehen kann. Ähm, ich hätte es irgendwie bestimmt tweaken können, aber dazu hatte ich auch nicht die Zeit. Aber gut, im Endeffekt, ich bin jetzt top zufrieden mit meinem Stück Hardware, was ich da habe. Ähm, es läuft, ich kann meine Software entwickeln, ich kann Sysadmin Sys sein, ähm, ich kann podcasten offensichtlich, deswegen
1: I'm happy. Ja. Na gut, jedenfalls das MacBook Air, äh, das MacBook Air, das 12-inch MacBook kann dann endlich weg. Weißt du, wer noch ein CPU-Update bekommen hat?
0: Ähm, ich habe was gelesen in unserem Doc.
1: Ich merke, es macht voll keinen Sinn, dir rhetorische Fragen zu unserem Themeninhalt zu stellen. Wir gucken ins gleiche Doc. Ähm, die Nintendo Switch. Ähm, hat unter anderem auch ein, ein die kriegt so ein genanntes Silent-Update, weil die neueren Revisionen der Nintendo Switch, also die ganz normale, die wir schon kennen, die auch schon seit äh, Jahren draußen ist, bekommt jetzt eine etwas stärkere CPU. Und ich kann tatsächlich bestätigen, dass es auch so bei hier äh, Stardew Valley auch und auch mal ruckelt. Und ähm, und das Ding schon recht warm wird. Von daher ist es ganz gut, dass sie da einen neuen Chipset drauf geknallt haben. Das war aber eigentlich so die Nebennews, weil das, was eigentlich am wichtigsten ist, worüber ich auch sehr gerne reden wollte, in dieser Folge, ist die Nintendo Switch Lite die im Prinzip eine kleinere ähm, Nintendo Switch ist. Es wurde ja auch schon gemunkelt, dass so eine Switch Mini kommen soll. Das ist dann jetzt offensichtlich diese Lite. Da war ja schon was geleakt. Das haben wir. Ich glaube, das ist rausgeflogen in der Themenauswahl vor ein paar Wochen. Jedenfalls, da gab es schon länger Gerüchte zu und jetzt kam die endlich raus. Und jetzt eben dann auch der der schocker für äh, 199 Dollar. Dann ist es dann irgendwie 239,99 dann bei Amazon und also Euro dann für uns. Und die hat so ein paar Abstriche, die ich aber alle gar nicht schlimm finde. Also, wir fangen mal an. Die hat jetzt nicht diese beiden Joy-Cons, die du abnehmen kannst, oder das ist halt ein Guss, das Gerät. Das sieht im Prinzip aus wie eine Mischung aus einem Gameboy und aus einem 3DS, der untere Teil davon.
0: Also, mich erinnert er so ein bisschen an den Sega Game Gear.
1: Ja, so alt bin ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht.
0: Oder war es der Sega Game Gear? Äh, rede weiter, ich google schon Sega okay. Game Gear.
1: Ähm. <lacht> um. Da ist jetzt dann endlich ein richtiges D-Pad dran und nicht diese komischen vierdirektionalen Knöpfe, ähm, die die ziemlich kacke sind auch. die auch die, wenn, wenn die halt so ein bisschen mitklimpern, wenn du das Ding drückst, dann weißt eigentlich, der Knopf ist nicht gut. Ähm, das Ding ist allgemein natürlich kleiner, es hat keinen Kickstand mehr. Und du kannst es nicht an einem Fernseher betreiben, und da kommen wir auch gleich noch genauer zu, aber vor allem, also zumindest sagen sie das, ich bin mir sicher, dass irgendwer diesen wahrscheinlich nonkonformen usb c port demnächst aufbauen wird und dann geht da auch Video durch. Ähm, was sie aber auf jeden Fall gemacht haben, ist die, ähm, ist die, äh, mein Gott, wie hieß es? Genau, also den, den Kickstand haben sie weg und du kannst es, weil die, weil die Joy-Cons an den Seiten nicht mehr dran sind, dann jetzt auch nicht mehr alle Spiele spielen. Also, ich, wie, wie hieß das? Äh, äh, Gott, ich habe die, ich hab diese. Release-Titel, die es mit der Switch gab. Was war das? Nintendo Party? Nee, irgendwas war da. Ich weiß du hast es hast das auch nicht auch mehr ganz.
0: Mehr? Ja, ja, nein, nein, um Spellen. Ich habe, ähm, was habe ich denn? Ich habe ziemlich wenig. Ich habe Diablo 3. Ja. Ich habe Zelda Breath of the Wild. Ich habe äh, Mario ja, diese, diese
1: ganzen Launch-Titel eben, wo man sagt, hier machst du den ab und reichst den rum oder machst du da dann mit mehreren Leuten. Der stage Späßchen gehen dann natürlich alle nicht mehr an dem Ding. Und da muss man dann auch gucken, wenn man sich das Spiel kauft, dass da dann dieses Symbol, dass das quasi im Single-Handheld-Mode funktioniert. Und dann gibt's jetzt aber auch keine große funktionale Einschränkung. Und, ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass das Kaufentscheidend dann später wird, weil die App-Entwickler, die, die Spielentwickler gehen natürlich hin, sagen, guck mal, überschaubares äh, Ökosystem von zwei Geräten, sehr beliebte Firma, ja, dann gucken wir halt, dass die mit beiden kompatibel sind. Die sind ja nicht doof und machen, da gehen deswegen hin und sagen, ähm, ne, geht nur auf der einen, damit sich die andere nicht verkauft. Das, da, da kann man ja tatsächlich mit rechnen, weil Nintendo macht ja selten was, was sich später nicht verkauft. Ähm und daher da sehe ich eigentlich keine Einschränkungen. Ich bin aber sehr froh und ich würde mir das gerne äh, schön reden die Änderungen, die sie da gemacht haben. Weil das ist eigentlich die Switch, die ich von Anfang an haben wollte. Weil ich habe nie absichtlich diese Joy-Cons von meiner Switch entfernt. Ich habe das Ding wirklich noch nie. Ich, ich weiß ich sehe nämlich nicht den original verpackten äh, Beutel da mit der, mit der Docking Station äh, da hinten liegen. Ich habe das Ding nie an Fernseher angeschlossen. Und ich habe nie diese äh, Joy-Con-HD-Vibration-Dinger da gemacht und ich habe das Ding auch noch nie ähm, irgendwie mit diesem Kickstand aufgestellt, aber der, ich weiß aber, dass der jetzt schon abfällt. Das ist und ich äh, kennt ja meine Switch, das ist so Fabrikat-Unfallwagen von der Verarbeitung, wie das ist. Deswegen tue ich mich auch schwer, damit das Ding auf eBay zu hauen. Ähm, das ist jetzt eigentlich die Nintendo Switch halt genau das Gerät, was ich haben wollte. Einfach ein größerer Gameboy. Und ganz aktuellen. genau.
0: Und ganz genau. Das ist unfassbar das Gegenteil, wie ich die Switch einsetze. Mhm. Also okay. bei, bei mir ist die ähm, ausgepackt worden, ist Aha. in diesen Stand reingekommen, also in diese Dockingstation, allerdings mit einem bisschen Küchenrolle dazwischen. Auf ich sagen, das das, das Display kommt da ziemlich nahe ran, das war so ein bisschen... Genau. Das,
1: das war doch auch so ein, so ein real life testing alb den sie da gemacht haben. Ja, ja, haben wir getestet. Ach übrigens, darfst du nicht so weit reinmachen, sonst zerkratzt du das Display in der Docking Station. Wer testet den Scheiß? Der, ja, der USB-Port wahrscheinlich verkackt hat. Also ich
0: hätte da noch ein bisschen Filz innen rangeklebt, dann ja. wäre everybody, everybody Happy gewesen. Ähm, auf jeden Fall bei mir ist da halt Küchenrolle dann dran und das, das funktioniert jetzt auch so gut sie wurde jetzt auch noch nicht so oft rausgeholt ähm, und ich habe sie halt eigentlich aus na bis auf ich möchte mal sagen bis auf fünf sechs Stunden oder sowas habe ich sie ausschließlich im Dock betrieben und dann aber auch schon mit abgeklipsten oder abgeschobenen oder nennst du das möchtest also detacheden ähm, Controllern ähm, da ist ja hier diese 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 ja, wie soll ich sagen, diese Halterung äh, dabei bei den Dingern, wo du die dann halt so reinschiebst, ja, ist das ja. dann halt wie so ein Controller, also so wie eine Einheit. Ähm, das habe ich und dann habe ich auch noch einen Pro Controller dazu geholt. Ähm,
1: ja, der also, Pro Controller soll ja gut sein, natürlich. Der ist davon richtig, gut. Ecken, der ist der, richtig, richtig gut, der ist richtig, richtig gut. Dass der genauso richtig, so nach dem Nintendo Game Controller war ja der letzte gute Controller in meinen Augen. Ja, richtig. Ähm,
0: also, der hat sehr, sehr hohes ja. Niveau. Also, der ist wirklich gut. Also, Druckpunkte passen. Der, der wird nicht unbequem mit der Zeit. Das ist nicht irgendwie so ein, äh, ich nenne sie immer gerne so, äh, Schwitze-Dinger. Also, du, es gibt <lacht> ja manche, manche Controller, wenn du die in die Hand nimmst, das dauert halt ganz genau zweieinhalb Minuten, dann glitschen die dir schon fast wieder aus der Hand, weil du unfassbar anfängst zu schwitzen, <lacht> weil die halt nicht geriffelt sind, sondern einfach ja. ihr Klavierlack und wir sehen toll aus, aber halt, äh, haptisch Albtraum. Ähm, ja, also dieses, das ist so mein Setup und ähm, ich bin, was das angeht, super zufrieden mit dem Ding. Ähm, viel genutzt. Ich habe jetzt sogar auch tatsächlich wieder angefangen, äh, Breath of the Wild zu spielen und zwar von vorn. So wie ich es bei der E3-Folge ja ähm, angekündigt habe. Ähm, jetzt habe ich mich auch mal auf die Story eingelassen und finde sie echt cool. Marius
1: ist es umgekippt, das ist klar. Aufgrund des er kommt in dieses Spiel einfach nicht rein und das ist absolut okay. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal meine Switch in die Hand genommen, um, um mich auch noch mal selber zu vergewissern, dass ich mir einreden möchte, dass Nintendo es mir gerade recht machen will. Und oh Scheiße, gehen wir vielleicht nicht ins Spiel dafür. Ähm, <lacht> und, <lacht> Ja, let's let's, Pokemon, let's go Pikachu ist immer noch an. Ähm, ich finde das Ding unheimlich unergonomisch. Das Gerät selber finde ich auch super
0: äh, unergonomisch, deswegen habe ich mich, äh, wie gesagt, ich hatte äh, fünf Stunden, äh, in etwa fünf Stunden Spielzeit außerhalb des Docks und dann habe ich mhm. gesagt, okay, ich habe große Hände, wie heute ja schon mehrfach angesprochen wurde, äh, <lacht> kompensieren für, heute ja. es funktioniert für mich nicht, es ist mir zu flimsy.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und dann kommt noch dazu, dass es auch in diesem von dir besagten Einschubding da, dieses Plastikteil, wo man sie noch an Seiten dranhängen kann, dadurch wird das nicht besser. Dadurch sind die immer noch scheiße von der Tastenanordnung auch. Und vor allem geht es auch noch so weit, ich finde das super. Ich, ich, ich finde das Ding super schwer. Das ist <lacht> richtig unangenehm. Ich kann da ich kann da nicht, wenn ich irgendwie beide Arme auf der Lehne habe oder so, da dann liegt das Ding nach ein paar Minuten aus. Das ist mir zu schwer und das ist mir zu unheimlich, weil das eben zu weit auseinander geht. Und, ähm, ich hab's mal ungefähr umgerechnet, wenn man jetzt im Prinzip die beiden Controller an der Seite abmacht und nur noch die Display-Einheit dann in der Hand hat und ähm, die quasi so in beiden Händen hält, das ist dann, wenn du es noch ein bisschen flacher machst oder beziehungsweise äh, äh, kürzer in dem Fall, nicht länger, ähm, hast du dann da im Prinzip dann die Switch Lite. Und das ist eigentlich der Formfaktor, den ich haben will, das ist der Game Boy und da kriegt dann ja auch endlich sein d pad wieder. Also da bin ich sehr happy drüber und ich hoffe auch, dass das Ding dann, äh, was haben sie gesagt, Oktober, glaube ich, 22. Oktober, ähm, um, nee, gar nicht wahr. 20. September.
0: 20. September,
1: was genau. Hab ich denn am, was habe ich denn im Oktober? Ach nee, das ist ein Event. Ähm, <lacht> uh, ja. Kommt das raus? Ich hab's vorbestellt. Ja, mit im, am, 8., und... am 8. November kommt die, äh, Pokémon Edition raus. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Es gibt auch, äh, ja, die, die gibt es nur in, in drei sehr unsexy Farben, nämlich, nämlich Türkis, Rentner Grau und Pissgelb Und, äh, das, ich weiß nicht. Hätten die da nicht noch irgendwie noch was Schönes dazwischen machen können? Ich werde mir dann wahrscheinlich die so holen, weil ich die beiden anderen noch schrecklicher finde. Obwohl ich da davon ausgehe, ich mach's anders. Ich hole mir die graue und ich weiß genau, dass es das D-Brand äh, noch vor-release, dann die Specs hat und da dann irgendwelche Custom Skins für anbieten wird und dann mache ich die einfach da drauf.
0: Ja gut, Nintendo ist ein japanischer Hersteller, ähm, die zielen ganz klar darauf ab, dass ihre Case-Industrie da total. Happy ja, wird.
1: so ist die ja auch vorher schon geleakt worden, als, als sie noch Mini hieß. Ja, also da da hole ich mir dann wahrscheinlich doch die Graue. Wir werden sie reviewen. Ich habe sie vorbestellt, als das noch bei Amazon ging. Die haben es natürlich auch abgebucht und jetzt das, das Angebot mittlerweile wieder draußen. Ich bin gespannt, ob ich was kriege oder ob das dann wieder so ein Medienmarkt-Erlebnis wird. Mm. Ähm, ich darf dann ewig nachfragen und irgendwann, wenn ich das Geld wieder haben will, kommt dann, ah ja, wir haben es losgeschickt, Herr Quabeck. Ähm, ja, ich freue mich sehr auf diese Konsole. Die hat dann auch tatsächlich, da, also es gibt da keine äh, Performance-Abstriche, im Gegenteil, die kriegt den gleichen neuen Prozessor, das ist ja ein, ja ein tegra chip also ein, ein <lacht> deswegen wird der so warm, wenn ich drüber nachdenke, äh, ein tegra chip und, ähm, das Display ist auch tatsächlich, äh, was, Full HD oder, 27,
0: oder 27P? Das ist 27P, und es genau. ist halt ein bisschen kleiner. Aber das ein das bisschen, das bisschen kleiner
1: das ist, sieht es quasi noch besser aus, was du da genau. später hast. Vor. Obwohl, genau. das, das Display an sich sieht ja nicht schlecht aus, aber das liegt auch daran, dass du da eh nur so ein drauf hast. Ähm, ja, ich freue mich sehr darauf. Und ich, ich bin absolut
0: gespannt, was du dazu zu sagen hast. Also, für mich wäre ganz genau jetzt dieser Formfaktor, oder beziehungsweise, ja, dieses Ja, Review, keine Ahnung. Ähm, äh, nö. Also, mich holt's ja jetzt wiederum gar nicht ab. Ich bin super froh, dass ich halt eben diese Konsole habe und aber auch sagen kann, was auch Teil meiner fünf Stunden war, ähm, okay, ich bin jetzt eigentlich mittlerweile schon zu müde. <lacht> aber das will ich jetzt noch vorläufig schon machen und dann einfach ausdocken, schön die Dinger daran stöpseln und dann halt die dann halt ja, doch noch schön mit ins Bett nehmen und dann irgendwann mal fertig sein, ausmachen, weglegen. Das war schon ganz
1: cool. Nee, also ich, ich will die auf jeden Fall wie ein Gameboy haben. Ich will, dass die stundenlang in der Hand halten können, ohne Sehenscheidenentzündung zu kriegen. Und, ähm... Bei, mir kam, auch noch dazu.
0: Bei mir kam ja halt auch noch dazu. Äh, Gerade Dani, äh, wie eingehend äh, schon mal erwähnt, äh, wir, wir sind halt so Koop-Zocker. Mhm. Also wir treffen uns ab und zu mal und spielen eigentlich bloß Koop-Games. Und auf einem kleinen Bildschirm wie die Switch ihn hat und dann den Stand ausklappen und dann Controller und Pro Controller und dann Coop spielen. Nicht dass wir es nicht getestet hätten, aber <lacht> das kannst du einfach vergessen. Ja wenn es nicht Mario Kart ist, versuch's das gar nicht, aufgrund dessen die ganzen Shooter oder Diablo oder wie auch immer, die haben so einen hohen Detailgrad und somit dann auf diesem Bildschirm so kleine Elemente, ich möchte nicht auf der Couch sitzen und dann doch noch ein Opernglas brauchen, deswegen war es für mich einfach ideal, ich nehme halt meinen Fernseher, schließe den halt an, der hat eine absolut ausreichende Qualität, der ist gerade mal Full HD, der hat keine irgendwie 4K und OLED und bla, aber zum Zocken ist das genau das ideale Setup.
1: Hm. Ja, ja, also gerade auch dieses Koop-Ding, ich habe gerade nochmal nachgedacht, ich habe das tatsächlich auch, äh, One-Two-Switch haben wir, glaube ich, einmal gemacht. Ähm, das war, da waren wir noch bei Max und Io im Wohnzimmer, und ich glaube, Jan und Jonas waren auch noch dabei und ähm, haben das dann da ausprobiert eben. Und das war auch für genau 20 Minuten lustig und dann hat uns das eigentlich alles recht gelangweilt. Also, das ist, das ist genau die Konsole, die ich eigentlich haben wollte. Ich wollte eigentlich nur einen besseren Gameboy und ich glaube, das ist der jetzt. Okay, ich bin gespannt auf dein Review. Ja, ich auch. Dann sind wir mit den Themen fertig und kommen zu den Events. Ich weise noch mal kurz darauf hin, ja, ich weise darauf hin nicht im Sinne, dass ihr da noch hinkommen könnt, weil das haben sich genug Leute gemeldet. Wir haben sie mittlerweile ausgebucht. Aber das nächste Woche vom 18. bis 21.07. bin ich in der Slowakei beim Ubuntu Summercamp Camp Slowakia im Kohotec Cottage von unserem lieben ähm, Gastautor. Oder mittlerweile eigentlich ist, der, eigentlich ist der schon Teammitglied. Da müssen wir mal drüber reden. Ähm, der Micha Kohotek lädt wieder ein und äh, gibt's da gibt es dann wieder dann eine knappe Woche. Rumnörden und Selbstgebranntes haben <lacht> wir, glaube ich, getauft in der Gruppe. Und da haben, sich, haben wir letzte Woche ja auch drauf aufgefordert, ähm, dass sich da noch Leute melden, weil wir müssen noch ein paar Betten füllen, die da sind. Damit es einfach lohnt, diese, diese Boote, die die da auf dem Berg haben, auch mal kurz zu beheizen für ein paar Tage. Und da haben sich tatsächlich genug Leute gefunden. Von daher vielen Dank. Ich musste auch schon Absagen aussprechen, aber wir treffen uns dann alle in der Slowakei. Das wird ganz lustig. Ich werde natürlich auch von dort einen Podcast aufnehmen. Ich weiß, dass ich das letztes Jahr auch gesagt habe und dann habe ich da dieses Sünd teure Mischpult zweimal hin und her geschleppt, damit es dann dort kaputt war. Das werde ich dieses Mal nicht machen, sondern unser eingangs erwähntes Aufnahmeequipment dann jetzt auch dort dann erproben. Um, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, äh, doch weiß ich wohl. Pierre gibt mir am Mittwoch sein Mikrofon und ich mache vor Ort Interviews, haben wir gesagt. Ne? So war der Plan. Genau. Wir gehen ähm, nämlich mal wieder essen. Genau, ja, machen wir jede Woche. Und da jetzt, da, ich wollte gerade sagen, alternativ mache ich einfach dann von dort aus Remote dann eine Session mit Pierre, aber ist Quatsch, wenn ich sage, gut, aber dabei wird da nicht gehen. Ne, da muss ich mir was Witziges vor Ort einfallen lassen, ähm, ich mache ein paar Interviews, vielleicht mache ich auch noch eine Solo-Folge da, ich muss mal gucken, was ich da in Zeit Und habe. zur
0: Not baue ich einfach bloß um und mache wieder das Superlux ran, dann sind wir auch wieder zu zweit.
1: Genau, wir gucken mal, aber das wird witzig, ähm, es ist von daher wahrscheinlich nächsten Samstag leichte Verzögerungen und eventuelle Spuren von Restalkohol dann bei der Bearbeitung feststellbar. Wir müssen mal gucken. Und das wird ganz <lacht> witzig. Naja, dann kommen wir zum WTF der Woche. Auch da waren leichte Spuren von Alkohol am Arbeitsplatz ersichtlich, dass äh, der Bundesverfassungsschutz, die, 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 die Säcke da, die werben mit hier im Verborgenen Gutes tun und sich da dann mit Stand auf die Gamescom stellen, ähm war das das BSI oder der Verfassungsschutz, die ich auf der Gamescom immer immer so lustig finde? Ich nehme immer den Turnbeutel mit, wenn sie den anfordern.
0: Egal. Es ist, glaube ich, tatsächlich das BSI. Ah ja, okay. Um, also Verfassungsschutz kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen, dass der auf der Gamescom ist. Ich Glaube tatsächlich schon. Ich muss diesen Beutel nachher was finden. Der ist, der ist doch immer auf dem c Oh, der warte mal, die gibt's ja nicht mehr. <lacht> <Nehmen wir mal. lacht> okay. Ähm, Während Markus. <lacht> ist
1: Oh ich hab den Beutel gefunden, das ist aber der Marius re renoviert, <lacht> wollte ich gerade sagen. Da ist hinten ein Plastikbeutel umgefallen. Äh, nee, okay. das, ist, das ist leider der PayPal. Nee, der Paysafe card Da ist immer noch Sachen drin. Oh, ich glaube, die Gummibärchen kann man schon wieder essen, die da drin sind. Egal, ähm, ja. Das, BS, äh, das BSI, das, das Bundesamt für Verfassungsschutz. Sucht ja immer kompetent neue Leute. Ähm, also Leute, die man noch nicht kennt, ist ja seit neuestem das Einstellziel. Und... Da ist es sehr gut, wenn du dann dann Bewerber dann natürlich am, am Tag davor oder am Tag der des Vorstellungsgesprächs oder sie wurden dann ja in ein Assessment Center eingeladen, dann nochmal so eine Wegbeschreibung und so ein so Übersichtsplan vom Gelände schickst. Was nicht so gut ist, wenn du dann nicht per BCC, sondern dann alle, äh, was waren das, 100 Eingeladenen schickst. 140. 140 Eingeladenen dann schickst, ähm, die dann alle wissen, ach cool, du kommst auch und Bild, also Fahrgemeinschaften und so. Ist jetzt gerade für den Verfassungsschutz nicht ganz so gut. Ja gut, aber spart dem äh, Inlandsgeheimdienst.
0: <lacht> ja. Es geht tatsächlich um den Inlandsgeheimdienst. Ja, spart natürlich äh,
1: Kosten und so mit uns Steuergelder. Also ja. ich finde das eigentlich echt gut. Deswegen heißt das ja nichts Nein, ähm, die haben das dann anscheinend offensichtlich nutzen die Outlook, weil es wurde dann auch direkt dann natürlich eine Meldung nachgeschoben mit Personalgewinnung minus BFV möchte die Nachricht zurückrufen. Was dann alle, die nicht mit Outlook, sondern mit einem iMap-Account unterwegs waren gesagt haben, nö. Und irgendeiner hat das vertwittert so also kam das glaube ich sogar raus und ähm, ja, das, das war der doppelte Feld. Also ich hatte eine ähnliche Situation diese Woche. Es war ein Amazon-Händler, der Ach Gott, was war das? Das waren auch so Sportsonnenbrillen, ja, das haben wir doch sogar reviewed. Das, das hat Duji bei uns reviewt, so Sportsonnenbrillen mit eingebauter Kamera, mhm. ähm, die wollt, der wollte die an den Mannbringer gesagt, hey, hier, neuer Shop Deutschland und so, hier, d d du sein Technik-Blogging, ähm, mach mal einen Artikel drüber und ich schick dir das zu und ich nur so nö und, ähm, habe mich dann gewundert, warum die E-Mail so dann geladen hat und warum plötzlich der, die Textleiste so klein und die Informationsleiste so groß war, geh auf mehr Anzeigen und habe dann da auch einige hundert äh, Empfänger, die da auch mit dabei waren, dann im Klartext gesehen und es hat natürlich auch keine zwei Stunden gedauert, bis dann irgendeiner von den Kollegen hingegangen ist und auf allen Antworten gedrückt hat. Und so ging das dann den ganzen Tag hin und her. War witzig. Um, auch, <lacht> auch die, bitte melden Sie mich von diesem Flatup-Nachrichten, wird natürlich an alle gesendet und so. Es ist, War das denke, dann irgendwie auch so äh, im Header so hier exklusiv Interview oder quasi in der Review? Es, ja, es war so natürlich so informiert, hallo, ich, generischer Text, du Blogger sein, du sehr berühmt und es, es war super schlecht geschrieben vor allem. Aber es sollte natürlich, es wurde, ich habe einen persönlichen Bezug, der, der ließ sich vermuten in dem Text, den man entziffern konnte. Und ähm, ja, ich, ich fand das ganz witzig. Ich mache morgens Twitter auf, gucke meine Timeline, Carsten hat es geschrieben, äh, Tektronik schreibt, äh, nicht Tektronik, wer ist da? hier, tag mit Kev, ähm, und äh, gucke in den E-Mail-Empfang und denke mir, ja, das, das ist der Fred, wo ich auch drin bin. Das, das war recht witzig. Ja gut, der, der Bundes das Bundesamt für Verfassungsschutz hat das jetzt auch gemacht und ähm, nur so lernt man und ich finde es witzig, dass sie das jetzt dann auch extra an externe outsourcen möchten, weil sie offensichtlich intensiv so zu doof sind, E-Mails zu schreiben. Wo ist das BSI, wenn man sie mal braucht? Ganz genau. Ähm,
0: ja, Fazit würde ich sagen,
1: mit Delta-Jet wäre das nicht passiert. Das ist richtig, da wäre einfach gar keine Nachricht angekommen. Gut, <lacht> <lacht> Ja. MFG Musik für den Game-Tipp, Pierre.
0: Genau, ähm, und zwar mein Musiktipp diesmal ist äh, UMC. Das kenne ich also zur, zur Abwechslung mal. Das kennst du tatsächlich? Ja, natürlich. Okay, ähm, UMC ist ähm, mal wieder so ein Cover-Ding, was ich da natürlich wieder jetzt promoten möchte an der Stelle. Ähm, allerdings äh, diesmal nicht äh, international, sondern national. Das sind, ähm, beziehungsweise hauptsächlich ist es ein äh, deutscher ja. Multi-Instrumentalist. Ja. Der, ähm, ja, es ist noch ein relativ kleiner Channel, aber die Qualität, die er da macht, die stimmt absolut. Ähm, der nimmt sich auch, so wie es Leo und äh, viele anderen, die ich jetzt bereits geplagt habe, irgendwo machen, ähm, nimmt er sich aktuelle Hits ähm, und auch gerne auch mal ältere, hier so Rolling Stones und so weiter und so fort, nimmt er sich einfach mal zur Hand und sagt, okay, ich mache daraus mal was mit harten Klängen. Und ähm, ja, qualitativ stimmt das alles. Ähm, Höre ich auch gerne mal während der Arbeitszeit ähm, rein und äh, nicke dann mit dem Kopf dazu. Also, ähm, ja, ich 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 arbeite daran, es noch ein bisschen langsamer zu machen, weil irgendwie Schleudertraumagefahr.
1: Ich wollte sagen, denk an deine Wirbel, das ist...
0: Ja, ja, richtig. Ähm, ja, aber kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ist echt coole Mucke, macht richtig Spaß und ähm, ist zwischendrin auch wirklich was dabei, wo man einfach mal sagen kann, das höre ich einfach bloß, um jetzt gerade mal die Sau rauszulassen, wenn es mich gerade irgendwas frustet oder sowas. Super Ding.
1: Ich habe hab gerade noch mal nachgeschaut, weil du meinst den, der heißt Tobias Derer, der das macht und ähm, der genau. macht eigentlich so, der, der macht eigentlich Studioarbeiten und, und macht, der hat im Prinzip wie ich damals aus aus dem Kinderzimmer ein großes Musikstudio gemacht und hat dann auch später mit Auftragsarbeiten gemacht und ich habe mal 2014 sogar mit ihm geschrieben, weil wir irgendwas, irgendein Collaboration-Ding machen wollten und dann hat, hat er es glaube ich nur abgemischt oder so, ich weiß nicht, das ist so lange her. Nee, aber da das, deswegen, der Name kam mir gleich bekannt vor, als du das geschrieben hast.
0: Ja, richtig, also es ist auch so, ähm, echt eine ziemlich coole Socke, ich weiß gar nicht ja. mehr, wo ich den mal getroffen habe, ich glaube, bei dieser Musikmesse. Äh, äh, wo ist die immer? Das kommt drauf an, wenn du die Musikmesse Frankfurt meinst. Oh, ja, äh, genau, achso, genau. genau. Aber die hat auch einen Namen. Wie heißt die? Sound? Ist das Sound irgendwie World of Sounds?
1: Äh, die hat ganz viele Namen. Das kommt drauf an, wer die
0: sponsert pro Jahr. Äh, anyway, anyway äh, ja. auf jeden Fall, da bin ich mal über den Weg gelaufen und ähm, cooler Typ. Also ziemlich, ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ziemlich bodenständig. Also keiner, der irgendwie abgehoben ist. Netter Kerl. Gut, dann habe ich diese Woche tatsächlich mal Zeit gefunden, ein bisschen ähm, bewegte Bilder zu kommunizieren. Und zwar ähm, wurde es mir jetzt schon von mehreren Leuten irgendwo an die Hand, äh, oder an die Hand, wie komme ich jetzt auf die Hand? sagen? Wo geht das jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Gut. Ähm, es wurde mir auf jeden Fall nahegelegt, dass ich mir die Serie Betas anschauen soll. Das. Oh, <lacht> schönen guten Abend. Mein iPhone muss erst entsperrt werden. <lacht> ähm, ich habe eine im Hintergrund. Ja. <lacht> habe ich jetzt keine Lust zu. Okay. Ähm, aber ist schön, dass du ein Running Gag wirst hier, jede Folge. Und Siri,
1: so, was sagst du dazu?
0: Genau. Nein, ich frage es jetzt nicht. ich, ich, ich habe die Knopf gedrückt. Ich kann ja, ja.
1: Na, ja. ähm, Auf
0: jeden Fall, Beta ist eine, oder Betas ist so eine Comedy-Fernsehserie. -Fern da gibt es so ein paar Geeks aus dem Silicon Valley, die sich mit einer ähm, Mobile-App. Ähm, ja, etablieren möchten und ganz klein anfangen und dann an einen Investor rankommen und so weiter und so fort. Und dann gehen einige Sachen irgendwie auf abgefahrene Art und Weise schief, aber auch doch wieder gut. Ähm, ja, es ist eine ziemliche Berieselungsgeschichte, also nichts irgendwie qualitativ Hochwertiges wie, äh, wie heißt unser mozilla gesponsertes Amazon-Exklusives, äh, Mr. Robot. Ja. Ähm, also so in die Tiefe geht es tatsächlich nicht. Es ist wirklich, wie gesagt, so für abends auf der Couch, nebenher laufen lassen, ganz nett. Ähm, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ich habe die Staffel jetzt durch, musste dann mit Erschrecken feststellen, es wird keine mehr produziert. <lacht> ähm, ich hoffe allerdings doch, weil ich fand es echt nett. Also, hat mich unterhalten, ich fand es echt nett. Ist jetzt, wie gesagt, nicht tiefgehend oder sowas, aber einfach nett. Also, eine zweite Staffel. Äh, Grüße an Amazon, wenn ihr mal Geld übrig habt zur Not verkauft Disney, die machen es dann halt voll ins kaputt also äh, ähm, kommen wir zum Game-Tipp und zwar, da habe ich Definity wieder ausgegraben da hatte ich den ersten Teil mal eine Zeit lang angespielt und aus mir absolut nicht mehr erfindlichen Gründen irgendwie aufhören müssen, ich weiß es gar nicht mehr, ist aber jetzt auch schon Jahre her, Definity ähm, ist ein ähm, RPG in der iso perspektive also so vergleichbar mit Diablo um, und da ist es der zweite Teil rausgekommen, also gerade für mich, <lacht> ihn gibt es okay. schon, äh, schon seit irgendwann Mitte 2018.
1: Ich wollte gerade sagen, also ja.
0: Richtig, um, ja, ich habe da jetzt mal so ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe mir einfach mal dieses Ding gekauft und ich muss sagen, ich bin unfassbar gehuckt bei dem läuft Ding. Läuft auf dem Mac? Läuft super auf dem Mac, läuft auf unserem System, absolut butterweich in High res ähm, gut, ähm, wenn du damit schon gerade beschäftigt bist, das Spiel zu spielen, hol dir eine Pfanne und vielleicht ein Ei, dann hast du da noch Spiegelei, <lacht> aufgrund dessen, du wirst dann tatsächlich mal die Lüfter hören, die da verbaut sind. Verbrennt man sich an der Touchbar, ja? Nein, das noch nicht, also, okay. Aber es fehlt tatsächlich nicht mehr viel, also das, das, das verlangt schon ein Stück weit was ab, aber ist definitiv ruckelfrei spielbar und der, äh, Mac läuft nicht mal auf 100% äh, Lüfter, also von dem her scheint es ihm noch echt gut zu gehen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist nach Jahren und eigentlich möchte ich sogar so weit gehen und sagen, nach Jahrzehnten mal wieder ein Spiel, wo die Story echt Spaß macht. Wo dieses Genre mit diesem RPG-Isometrie-Top-View-Zeug irgendwie nochmal ein Level weitergedacht wurde mit neuen Spielmechaniken, aber trotzdem ist es alles noch vertraut, weil man es halt aus zig Spielen irgendwo kennt, es, also ich glaube, das hat echt ewig Content, ähm, also du kannst es echt sehr, sehr lange spielen, und ja, das Ding hat mich jetzt ein Fuffi gekostet, und ja, ich habe geschwind mir auf den Knöchel gebissen, auf den Fingerknöchel, weil ich dachte, ey, no. aber das Spiel ist eigentlich gerade sehr, sehr stark schuld daran, dass ich äh, bei Breath of the Wild doch nicht mehr ganz so aktiv bin, wie ich es mir vorgenommen habe, weil <lacht> das Spiel hat mich super abgeholt. Also ich habe mir jetzt tatsächlich vorgenommen, äh, Breath of the Wild weiterzuspielen und dieses Spiel noch ein bisschen liegen zu lassen, einfach nur, weil ich gesagt habe, dass ich es mache. Ähm, aber das Spiel irgendwann mal, wenn man nichts mehr von mir hört oder sowas, dann bin ich einfach gerade in-game und total vertieft, weil Atmosphäre Mechaniken, Fortgang, es ist nicht zu so schnell, nicht zu so langsam. Du hast immer das Gefühl, Progress zu machen. Also du stagnierst zu keinem Zeitpunkt, wo du irgendwo sagst, okay, super, jetzt muss ich hier halt, keine Ahnung, eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo Zeit aufbringen, damit ich dann wirklich weitermachen kann. Nichts davon. Es gibt so viele schöne, verschiedene Wege ans Ziel zu kommen, einfache und schwierige. Ähm, super genial. Und falls einem der Hörer Drakensang was sagt die Spielmechanik, was das, was das Kämpfen angeht, ist also ziemlich ähnlich. Du, ähm, ihr habt ein ganz normales Realtime RPG. Und sobald ihr im Kampf seid, ähm, wird sozusagen die Zeit angehalten. Ihr habt die Möglichkeit, ähm, verschiedene Strategien ähm, umzusetzen. Also verschiedene Angriffe, Zauber und so weiter, Buffs. Ähm, auszuwählen und verschiedene Gegner zu selektieren, auf die die halt gewirkt werden, werden sollen ähm, danach beendet ihr so gesehen euren Zug der Angriff wird äh, durchgeführt oder eure Verteidigung, je nachdem wird durchgeführt und dann ist der Gegner sozusagen am, am Zug und darf dann halt sein Zeug machen und ähm, ja das macht die Sache einfach, also das ist der beste Mix aus Strategie und RPG, den ich bis jetzt gespielt habe ich bin begeistert. Und ich meine, man sieht es auch bei verschiedenen Seiten hier: Gameformer, PC Games, Hardcore Gamer und so weiter und so fort, alles Top-Bewertungen. Also, das ist, ich, also ich kann sagen, ich kann es nachvollziehen, warum die so entschieden haben. Super. Ja, ähm, ich glaube, nö, das war's jetzt eigentlich für mir. Marius, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch eine kleine Artikelempfehlung, beziehungsweise ich, ich empfehle jetzt Chrome-Plugins. cool, dass ich das jetzt selber nicht mehr nutzen kann. Ähm, es gibt ein Plugin für Chrome, das heißt Netflix Hangouts. Und ähm, wer Google Hangout noch was sagt, der, der müsste eigentlich das schon ganz, ganz gut zusammenreiben können. Da wird eine äh, ja, eine Konferenz oder ein Videocall simuliert mit so äh, vier Fenstern, äh, also, auf, also oben rechts, oben links und so weiter, äh, mit Chat-Teilnehmern. Und davon sind die drei, die da mit drin sind, aber fake. Und da sind dann irgendwelche generischen Sachen und es sieht so aus, als reden die miteinander. Und dann hast du irgendwie dann, das kannst du einstellen, rechts unten oder links unten, hast du dann ein Netflix-Window. Und da kannst du dann, was weiß ich das Beispiel, was hier ist, dann irgendwie drei Leute, die generisch miteinander reden und es soll so aussehen, als ob die arbeiten. Und dann unten rechts ist dann äh, Stranger Things. Und das ist ein sehr interessantes Add-on. Ich kann es tatsächlich nicht in der Arbeit ausprobieren, weil wir haben es ja vorhin gesagt, wir sperren einfach erstmal alles und machen nur nach Bedarf auf. Ähm, obwohl ich bin Admin, ich könnte das eigentlich selber. Kommt aber wahrscheinlich nicht so gut an mit Büro. Ähm, und mit diesem Plugin kann man das tatsächlich dann in Chrome dann auch wirklich dann so, ja, oder beziehungsweise während der Arbeit dann Netflix schauen. Und einziges, Einzige, Grund, warum ich das erwähne, ist, dass da auch Mozilla wieder drin hängt. Das ist nämlich von äh, von der gleichen äh, Bude, die auch this gemacht hat, nämlich Mischief Internet Studios. Und die haben jetzt dann auch eben hier dieses äh, Netflix-Hangouts gemacht. Pierre, jetzt okay.
0: äh, wahrscheinlich gerade im Hintergrund schon. Nein, 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 <lacht> nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Ähm, ich, Ja, ähm, ich habe dazu einfach bloß nichts zu sagen, aufgrund dessen, ich bin so froh, dass es Hangouts
1: nicht mehr gibt. Warum? Ich weiß, das ja, suchte, was wenigstens noch so ein bisschen funktioniert hat. Äh, äh, ja, aber. So alle Sternkonstellationen mal. Ja,
0: richtig. Und es hat dann aber halt auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr wenig äh, Liebe und Zuwendung von Google bekommen. Deswegen finde ich es echt nicht schlecht, dass es dann irgendwann mal zugemacht haben, weil
1: es war, es, es wurde tatsächlich immer schlimmer. Naja, wir nutzen ja eh Facetime, aber ich habe tatsächlich früher und auch, ich nutze ja auch jetzt immer noch regelmäßig Hangouts. Also ich bin mittlerweile total auf
0: Jitsi umgestiegen, also klar mit dir FaceTime ja, nee. und mit einigen Leuten, aber ähm, ich bin nicht performant genug. Ja, also von, bis jetzt, ich hatte schon Gruppen mit acht Leuten, da hat es wunderbar funktioniert.
1: Ja, dann hatte einer eine schlechte Verbindung und plötzlich steht bei allen dann still, das hatten wir auch schon.
0: Okay, also kenne ich so nicht. Okay. Gut, ich, ich, ich war jetzt aber auch tatsächlich noch nicht irgendwo international unterwegs, also über Kontinente hinweg, ähm. Das weiteste, was ich bis jetzt hatte, war Österreich und England. Also das, aber das war, das war kein Problem. Also noch sind Sie ja, <lacht> noch sind Sie ja möglich, mit uns zu kommunizieren. Ja, das wird sich dann auch
1: ändern. Aber da können wir die Insel auch einfach abstoßen. Ähm, zu dem Thema auch noch: Designated Survivor Staffel 1 bis 3. Ich bin jetzt gerade vor der Aufnahme mit Staffel 3 fertig geworden. Äh, die vierte wird glaube ich auch gerade schon produziert. Das wird ganz interessant. Äh, kann ich empfehlen. Dann kleiner äh, PSA. Teil 3 von Haus des Geldes Casa de Papel geht am 19. Juli los. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder so ein koordinierter Release wird oder dann wieder wöchentlich eine. Ich hoffe, sie machen wieder alle Folgen, ehrlich gesagt, weil dann kann ich mir das für die Fahrten in die Slowakei dann noch alles aufs iPad ziehen. Ähm, ja. Dann noch ein kleiner Game-Tipp. Ach nee, weil ich weiß, hier noch extra ausgeschrieben habe. Ich es vorhin gemerkt, dass die zum Beispiel bei Designated Survivor macht dann Netflix tatsächlich Staffel. Aber bei Haus des Gelds haben sie extra geschrieben Teil. Also die, die, und da haben sie offensichtlich die Unterscheidung. Also offensichtlich sehen sie Casa de Pappel mehr so als langes Spielfilm, der jetzt aber irgendwie in den Folgen aufgeteilt wurde, deswegen sagen sie nur Teile. Ja, egal, ist mir aufgefallen. Dann habe ich noch als Game-Tipp äh, Let's Go Pikachu, also Pokémon-Spiel für die Switch. Das ist einfach, weil ich es jetzt dann eben vor ein paar Stunden nochmal gespielt habe, ähm glaube während ich, der Folge die, auch? Ja, während, ja, gut, ich habe das Ding kurz <lacht> angemacht und dann war ich noch im Spiel. Ähm, ich bin hart am Überlegen, das Ding bei eBay reinzustellen. Äh, ich, ich glaube, ich war. Nee, kann ich ja gar nicht. Ich brauche ja die, die zum Vergleich für den Testbericht. Naja, aber danach wahrscheinlich. Gut, dann wäre es das soweit von mir mit den Game-Tipps. Wir reden jetzt auf, äh, Patreon, und hört zum extra gleich noch ein bisschen über PGP und der langsame Tod vom Web of Trust. Da ist ja in den letzten Wochen einiges passiert, und da muss mir Pierre jetzt gleich eine ganze Menge erklären. Die Folge kommt dann wahrscheinlich schon genau zeitgleich mit der, äh, mit der Folge, die ihr gerade jetzt gehört habt. Ähm, haben wir eingangs erwähnt, wegen der Verspätung, damit die dann jetzt auch direkt kommt, Da müsst ihr nicht bis Mittwoch warten. Ähm, wir hören uns in einer Woche plus minus ein, zwei Tage wieder. Ich muss gucken, wie ich von wie ich von der, Slo äh, wie ich von hier der Cottage einigermaßen senden kann, aber das kriegen wir irgendwie hin. Und falls komme ich ja mit der Folge nach Hause und dann kommt die dann. Dann, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.